1: Ja, herzlich willkommen zur Folge 6 von unserem Zugfunk-Podcast. Wir sind leider heute mal wieder zu zweit. Der Markus ist wieder mit dabei. Hallo Leute. Ja, und leider bin nur ich dieses Mal wieder mit dabei. Der Philipp hatte leider keine Zeit. Er hat es zeitlich nicht geschafft, aus arbeitstechnischen Gründen. Und äh, da es ja bei uns immer ein bisschen schwierig ist, das mit dem Schichtdienst zu vereinen und ich mit meinen normalen Ausbildungszeiten, ist das halt immer ein bisschen kompliziert, Deswegen sind wir leider heute nur zu zweit. Aber wir wollten euch dennoch nicht so lange auf die Folter spannen. Wir wollten mal wieder eine kleine Folge machen. Kleiner Unterschied zu den normalen Folgen. Heute wird es kein großes Hauptthema geben, weil das Thema, das wir in der kommenden Folge besprechen wollen, doch etwas umfangreicher ist und wir das zu zweit nicht machen wollten. Deswegen heute ohne großes Hauptthema. Dafür ein bisschen mehr Presse, ein bisschen mehr Feedback und natürlich das Spiel. Genau, das Spiel.
0: Und ähm, wenn wir so lange keine Folgen machen, dann staut sich auch immer so ein großer Berg an neuen Presseartikeln und auch an Erlebnissen auf. Und ähm, ja, da hat das Hauptthema heute einfach nicht mehr reingepasst.
1: Genau, weil wir wollten einfach mal so ein richtig großes Hauptthema mal wieder reinbringen und das hätte leider heute nicht mehr reingepasst. Und dafür sind wir auch ein bisschen zu wenig Leute.
0: Mal ja. also schauen, ob wir das beim nächsten Mal packen. Ganz früh mit der Terminplanung anfangen. Ich habe gehört, du hast genau. bald Urlaub. Vielleicht kriegen wir das da
1: irgendwie. Richtig. Ja, in den vier Wochen Urlaub sollte irgendwo mal ein Zeitfenster sein, wo wir das mal hinkriegen könnten. Vier Wochen Urlaub. Ja, Azubi, ne? der kann sich das noch leisten. <lacht> ja. Genau. Am Anfang wollen wir erstmal wieder mit unseren kleinen Erzählungen anfangen. Es ist wieder viel passiert. Auch ich habe mal was äh, erlebt, was so ein bisschen aus der Rolle tanzt und äh, naja, anfangen will aber der Markus und der will uns ein bisschen was zu einem außergewöhnlichen Polizeieinsatz erzählen. Ach, so außergewöhnlich
0: war der gar nicht. An sich sind halt Polizeieinsätze relativ,
1: also so oft habe ich sowas nicht. Ja, okay, du nicht, aber wenn man hier in Köln oder auch in München unterwegs ist, naja, also wenn ich nicht jeden Tag irgendwo einen, einen Wagen mit Blaulicht sehe oder irgendwo einen Einsatz, wo irgendwelche Beamten irgendwas aufnehmen, dann äh, ist schon kein normaler Tag. Deswegen...
0: Ja gut, aber ich meine jetzt bei mir am Zug, also ja. in den anderthalb Jahren S-Bahn, die ich in München gefahren bin, hatte ich einen Polizeieinsatz okay. und ich glaube, den hatte ich in meiner letzten Schicht.
1: Na super, tolles <lacht> Ende. <lacht>
0: ja. hab ich mir auch so gedacht, es war damals ein Fahrgast, der partout nicht aussteigen wollte und ich den Zug ins s bahnwerk fahren sollte und... Ähm, ja, dann mussten wir da extra die Polizei holen. Hm. Dann ist es ja so, dass ähm, ich glaube, wir hatten auch schon über einen anderen Polizeieinsatz berichtet, wir müssen ja immer die Bundespolizei holen, weil die Bundespolizei ist ja zuständig für die Eisenbahn. Ja. Deswegen dauert es manchmal auch ein bisschen länger. Bei der S-Bahn damals ging es relativ äh, schnell, weil das s bahnwerk ist in der Nähe vom Ostbahnhof. Am Ostbahnhof ist die Einsatzstelle von der Bundespolizei. Die sind da relativ fix da. Und ähm, ja, Diesmal war es ein bisschen anders. Ich bin, das war unsere Frühschicht, also der, bei der er schon mal dabei war, die also so ganz, ganz früh losgeht. Das war also der erste Zug aus München raus ins Allgäu. Und in Parsing rief dann schon mein Zugbegleiter übers Handy an. Also Parsing ist der erste halt nach München Hauptbahnhof, das ist immer noch in München drin. ja rief er dann an und sagt, ich solle mal bitte im Zug die Durchsage machen, wenn sich ein Polizist im Zug befindet, sollte er doch bitte in den Steuerwagen kommen. Es ist ähm, so, und das habe ich auch schon öfter in Gesprächen mit den Zugbegleitern mitbekommen, die wissen ungefähr, wo äh, meistens Polizisten zur Arbeit fahren. Die fahren ja dann in der Regel in Uniform, deswegen erkennt man die auch in der Kontrolle und das merken die sich auch sofort. Also wenn der äh, der der Zugbegleiter durchgeht und sieht, aha, da sitzt ein Polizist und irgendwie ähm, Fahr, Fahrgäste später ist halt jemand, der ähm, da Stress macht. Dann hat er halt da sofort jemanden in der Hinterhand. Und ja, wie gesagt, die wissen, also die können bei einzelnen Zügen schon immer sagen, ja, da und da steigt ein Polizist ein und ähm, da greifen sie noch gerne drauf zurück. So, mein Zugbegleiter dachte, dass auch in dem Zug einer drin ist, weil da halt sonst immer einer drin sitzt, aber da kam wohl keiner er hat dann ein paar Stationen später selber die Ansage nochmal gemacht, dass wenn ein Polizist im Zug ist, er doch bitte. Und da dachte ich mir schon so, also meine Güte, langsam wird es lächerlich. Ja. Wenn du einen Polizist brauchst, dann holen wir uns einen. Dann habe ich ihn dann nochmal angerufen und gefragt, du, was ist denn da los? Ich meine, wenn du einen hast und äh, Unterstützung brauchst, dann machen wir das halt. Und dann meinte er, ja, wäre schon gut, da ist halt einer und ähm, geht eigentlich nur um Personalienfeststellung, aber der weigert sich halt. Eine vollständige Verweigerungshaltung hat, also keinen Fahrschein und will auch nicht sagen, wer er ist und will auch nicht aussteigen. So. Gut, und welches Szenario äh, läuft denn ab? Dann gibt es quasi eine festgelegte Meldekette, die geht immer über den Lokführer. Sollte zumindest. Manchmal klappt das nicht so schön, aber... Ich kenne das. Ja, dann melde ich mich beim Fahrdienstleiter, sage, wir brauchen für die und die Station eine Polizeikräfte, sagt dann auch warum. Beziehungsweise kann ich mit Ihnen natürlich auch ausmachen, wie wir fahren zwei Halte weiter, weil in der Pampa kommt halt keiner hin, sondern fahren halt bis zum nächsten Kreuzungsbahnhof und da kommt halt einer. Ja, haben ihn natürlich auch gesagt, geht um Personalienfeststellung. Ja, das war dann der Bahnhof Buchlohe. Und da standen wir denn da und haben auf die Polizei gewartet. Und bin dann auch kurz hinter zum Zugbegleiter. Ich meine, wenn man da steht, ist ja eh nichts zu tun. Sag ich mal, sicherst ja. den Zug, eine Vollbremsung, steigst von der Lok ab und er äh, also sollte es halt nicht dauerhaft von der Lok verschwinden, weil vielleicht will dich der Fahrdienst wegen irgendwas erreichen, aber so ja. ähm, mal nach hinten gehen und abklären, was jetzt nun los ist. Ich meine, vielleicht braucht er ja auch Hilfe. Man weiß ja nicht, was ist. Ja, äh, der Fahrgast hat sich immer noch geweigert. Also selbst als ich dann ja die Ansage im Zug gemacht habe, dass wir jetzt hier im Buchlo stehen bleiben müssen, aufgrund eines Polizeieinsatzes, hat ihn das immer noch nicht gejuckt. Ist immer noch im Zug geblie geblieben. Er schien da zu glauben, dass er im Recht sei. Ja. Wie gesagt, ich bin dann nach hinten gegangen, habe noch ein bisschen kurz mit dem Zugbegleiter geschwatzt und meinte dann noch so scherzhaft, na ja, wenn die Polizisten hören, dass es hier nur um Personalienfeststellung geht, dann trinken die auch erstmal ganz in Ruhe ihren Kaffee aus. <lacht>
1: Ja, das glaube ich. Ja, die
0: hat auch wirklich lange gedauert, ähm, 20 Minuten. Oh, okay. Ja, die kam auch ohne Sonderrechte, also nicht mit Tatütata. Als ich das dann gesehen habe, wie sie noch so ganz gechillt auf den Bahnsteig gekommen sind, habe ich mir gedacht, ja, yep, die haben den Kaffee ausgetrunken.
1: Ja. <lacht> Also da muss ich äh, dazu sagen, ich hatte das tatsächlich auch letztens. Also wie gesagt, liebe Zuhörer, in dem Dokument, das wir immer nutzen für den Podcast, steht halt nur drin Markus Polizeieinsatz und wir hatten uns vorher tatsächlich noch nicht darüber unterhalten, deswegen wusste ich es jetzt auch nicht, dass es nur um Personal in Feststellung geht, aber jetzt, wo du das gerade sagtest, Markus, äh, wir hatten das auch letztens auf der Fahrt nach Hamburg und zwar ähm, war das kurz vor dem Bahnhof Harburg, also Hamburg-Harburg und da war halt der Vorteil, dass die Dienststelle von der Bundespolizei direkt am Bahnhof ist und da ging es auch nur um Personalfeststellung und da kam die tatsächlich aber auch mit fünf Mann, wo ich mir gedacht habe, okay, es geht hier um einen Reisenden, die kommen mit fünf Leuten, kann man mal machen, ne? also wahrscheinlich so nach dem Motto, auch es ist was zu tun, ja, dann kann er ja direkt die ganze Dienststelle mitkommen. Ja, und das, ging dann relativ, das ging dann wiederum relativ schnell, also wir sind innerhalb der Abfahrtzeit auch wieder da weggekommen, also ja, fand ich dann ja. auch lustig. Ja, ihr habt auch, äh, glaube ich, mehr Vormeldezeit,
0: oder? Also, wenn ich das ja, im Fernverkehr, denn, klar, wegen ja, den Halten, ne? wenn ich das also, ähm, mitbekomme im Fernverkehr ein, zwei Mal, die stehen dann quasi schon am Bahnsteig, ja, klar, weil sie haben eine halbe Stunde vorher angerufen, bis wir halt eben den nächsten ja. Halt erreichen.
1: Das ja, wir einer. mussten auch. Wir haben auch direkt den hatte angerufen, aber das war halt der örtlich zuständige hatte irgendwo, keine Ahnung, wo war das, in Rotenburg-Wimme oder so. Und er sagte auch, ja, sorry, mit äh, Harburg kann ich euch nicht verbinden, da müsst ihr leider äh, dann gucken. ne? Und dann, ähm, ja gut, also mein Fahrtrainer hatte ja in dem Moment nichts zu tun, weil ich bin ja gefahren. Und er sagte dann, ja, ich suche mal eben schnell die die Nummer raus. ne? Und ja, dann hast du halt die Nummer von Harburg im Streckenbuch rausgesucht und eingetippt und ja hatten wir den direkt dran und dann hat sind wir bestimmt noch eine Viertelstunde gefahren oder so bis wir mal da waren also hat halt optimal gepasst wahrscheinlich sind ja auch erst bei Einfahrt des Zuges aus der Dienststelle rausgekommen das könnte ich mir auch gut vorstellen
0: ja also an sich äh, unspektakulär wie es hier gelaufen ist ein bisschen spektakulärer ist es ja bei der S-Bahn München gelaufen es ging ja es ging selbst deutschlandweit durch die Nachrichten ähm, wie eine Fahrscheinkontrolle bei der s bei München eskaliert ist. Ist das ja. auch in Köln angekommen?
1: Das ist auch in Köln angekommen, allerdings halt via Facebook. Und äh, gut, vielleicht stand es auch in den, in den Nachrichten beziehungsweise in der Zeitung. Aber ich habe es jetzt als erstes über Facebook mitbekommen und dachte mir natürlich auch, okay, was ist da jetzt passiert? Was ist da für ein Hintergrund? Weil wenn man solche Nachrichten liest, dann erfährt man ja eher mal nur die Hälfte. ne? Und da ging es dann ja. natürlich darum, dass äh, erstmal die Kollegen von der ähm, DB Sicherheit scharf angegangen wurden, wegen ihrem Verhalten und so. Aber die Hintergründe äh, kenne ich jetzt persönlich auch nicht. Also da bist ich du weiß, nicht Einziger. Es gibt niemanden,
0: der die Hintergründe kennt. Umso verwerflicher ist es eigentlich, dass da jetzt über das Personal hergezogen wird. Man weiß nicht, was davor passiert ist. Dazu äh, so gibt ja. es Abweichende Aussagen. Ähm, das Personal sagt halt eben, der Fahrgast war aggressiv, also haben sie auch entsprechend aggressiv reagiert, während Zeugen aussagen, nein, der war nicht aggressiv. Der hat da ganz ruhig gestanden und wollte sich auch ausweisen. Hm. Okay. Die Bundespolizei ermittelt, sie wird sich die äh, Videoaufzeichnung besorgen. Unsere S-Bahn sind ja alle mittlerweile Videoüberwachung ausgestattet. Lustigerweise, das habe ich auch total vergessen, hat mich Wir hatten das Thema auch hier in unserem WhatsApp-Chat zwischen den alten Azubis. Und dann meinte der alte, einer der alten Azubis zu mir, sag mal, bist du nicht damals den letzten Zug gefahren, den sie ausgestattet haben und bist damit ins Fernsehen gekommen? Ja, stimmt, da war was. Ah,
1: okay. <lacht> auf meiner, Markus im
0: Fernsehen. <lacht> ja, auf einer meiner ersten Schichten bei der S-Bahn ähm, bin ich irgendwann oben äh, im Hauptbahnhof eingegangen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war war das damals die die war das eine S4 oder ich weiß nicht welche Linie das war die ist halt aber ich glaube die sind regulär oben in den Hauptbahnhof eingefahren ich nichts ahnend und dann stehen da Kamerateams am Bahnsteig dachte, hä, was ist denn hier los Man ja. hat es dann auch erst äh, ja dann am Abend gesehen als ich in den Sat satt eins Regionalnachrichten mit meinem Zug zu sehen war. Und halt der Schlag.
1: Herzlichen Glückwunsch. Sie sind die eine Million zur S-Bahn, die im Hauptbahnhof halten. Sie haben gewonnen. Was sagen Sie dazu? <lacht> äh, keine Ahnung, gar nichts. Äh, äh, ich muss wieder zurückfahren. Ja. Genau. <lacht> genau. <lacht> ja. genau. Ja.
0: ja, den beiden wurde da ähm, Rassismus natürlich sehr schnell vorgeworfen, weil der Fahrgast war äh, weiß ich gar nicht Eritrea irgend sowas ja, keine Ahnung ja auf jeden Fall halt eben dunkelhäutig und ähm, ja das ist halt das Problem ich kann darüber streiten ähm, der Punkt ist sie hatten das Recht das zu tun wie das ist halt nur die Frage nach dem wie und ich finde das sieht auf dem Video sehr unprofessionell aus
1: also ja, also man sieht aber auch, dass er sich äh, mit allen Mitteln geweigert hat. Ne? Ja. Also die waren ja zu zweit an ja. diesem Schwarzfahrer. Er war ja ein Schwarzfahrer offenkundig. Und äh, ja, die waren da zu zweit zugange, um den da rauszuzerren. Also ja. normalerweise. Macht man ich jetzt
0: vermutet. So nicht. Also ja. als wenn sich jemand so weigert, da auszusteigen, äh, mit aller Kraft, also entweder schaffe ich es ihn elegant zu überwältigen. Sprich, ich habe halt eben einen Griff, mit dem er sich nicht mehr wehren kann. Das würde ich halt eben so erwarten, was die Polizei macht. Dass sie ihn halt so anfasst, dass er sich nirgendwo mehr festhalten kann. Ja. ja. Und dann bringe ich ihn halt da raus. Ähm, wenn ich das nicht kann, dann muss ich mir halt Unterstützung rufen. Dann macht man halt genau das, was ich mit meinem Zug auch gemacht habe. Dann bleibt man halt stehen und wartet, bis die Polizei kommt.
1: Ja, richtig.
0: Übrigens, was ich noch anmerken wollte, das war ähm, bei uns dann die Landespolizei, nicht die Bundespolizei und das ist dann, das läuft dann unter Amtshilfe. Also die Landespolizei ah, okay. macht Amtshilfe für die Bundespolizei und ähm, weil da gibt es, glaube ich, weit und breit, ich müsste erst aus München rauskommen.
1: Ja, also ich glaube, in Buchlohr gibt es jetzt keine Bundespolizei, Nee, das aber nicht. Also gibt's es Zweifeln. halt eine ganz
0: normale äh, Landespolizei und die kommt dann da im Rahmen der Amtshilfe.
1: Mhm.
0: Okay. Und ist ein ganz normaler Vorgang. Also, so, Personal denn aufnehmen, das, das hat man öfter mal. Das geht halt relativ einfach, wenn halt schon ein Polizist im Zug ist, weil der kann irgendwie mit seinem Telefon ruft er halt auf seiner Dienststelle an und, macht das halt, wenn er aber keinem, dann musst du halt einen rufen. Ja. Und dann steht man halt, ist sich am Endeffekt aber noch ganz gut ausgegangen, wir hatten eh halt später zehn Minuten Aufenthalt wegen der Überholung und, nee, eigentlich wegen der Kreuzung. Und da haben wir die Kreuzung halt verlegt. Also im Endeffekt sind wir am Zielbahnhof, glaube ich, noch mit acht Minuten oder sowas angekommen. Also alles aus ja. der wild. Die Leute haben so ziemlich alle Anschlüsse noch bekommen. Und was der Zubegleiter auch meinte äh, beim Durchgehen dann, dass die meisten da auch relativ verständnisvoll drauf reagiert haben, wenn er erklärt hat, warum wir jetzt da so lange gestanden haben,
1: ja, ich meine, gut, äh, in dem Fall kann man ja wirklich der Bahn da keinen Fehler vorwerfen. Ne, das ist halt einfach ein Fahrgast, ja, der sich doch. weigert da.
0: Also die, das Argument kommt halt öfter, ja, müssen sie das denn da jetzt so genau nehmen? Kann man äh, die denn nicht einfach da jetzt ah, fahren lassen? Äh, ist denn das da jetzt so wichtig?
1: Ja, <lacht> 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 weil so ist halt irgendwie so autoritätsmäßig allein schon wichtig, weil sonst würde das jeder machen. Genau,
0: ich würde das jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen, kann jeder für sich beantworten.
1: Ja, also ich meine, im Fernverkehr hat das Ganze nochmal eine andere Hausnummer. Weißt du, da fahren die Leute teilweise über hunderte Kilometer mit uns. Ja, das, äh, und das ist ja auch das Lustige. Wenn man da kein Ticket hat, dann ja, sieht das genau. schon ein bisschen anders das aus. Das ist
0: ja auch das Lustige. Man kennt ja, was äh, heißt man kennt ja, man weiß ja, Schwarzfahren kostet 60 Euro, ne?
1: Ja, aber mindestens... Aber, ja, den, genau, das ist genau der Punkt. Ja, Ja, aber mindestens den Fahrpreis, den nee, man jetzt... Nein, nein, mindestens das Doppelte des Fahrpreises. Ja, oder, oder so, genau. So
0: ist es genau. ja formuliert. Es kostet, also Schwarzfahren kostet das Doppelte des Fahrpreises mindestens jedoch 60 Euro. Ach so, ah, so muss man das formulieren, ja, okay. So, und... Ja klar, im Regionalverkehr gibt's halt keine äh, äh, Fahrkarte, die so teuer sind, dass du da rüberkommst, das wird immer. Aber im Fernverkehr, wenn du von München nach Hamburg-Schwarz fährst, ja kostet halt das Ticket 250 Euro, weiß ich nicht. <lacht>
1: ja ja so teuer vielleicht jetzt nicht aber ich sag mal so also wenn du in der wenn du dann 90 Euro ja in der ersten Klasse zahlst du vielleicht auch schon mal 90 100 Euro dafür und wenn du dann natürlich das Doppelte berappen musst dann genau dann bist du weit über
0: die 60 Euro ja. hinaus
1: ja, ja. Gut, aber ich meine, gut, wie willst du denn auch anders herr werden? Also wenn du sagen würdest, ja, also sie müssen jetzt hier 60 Euro bezahlen, dann sagt er ja jeder Fall, das auch oh wunderbar, da kaufe ich mir ab jetzt kein Ticket mehr, dann genau. fahre ich jetzt ab, von, von Köln nach Berlin immer schwarz und zahle dann halt 60 Euro, wunderbar, ja. da komme ich noch günstiger weg. Ja, hä? Nee, Moment. Da ist irgendwie ja die Logik abhanden gekommen.
0: Hatten wir mal als lustigen Fall und zwar ähm, ein Fahrgast bei uns im Zug hatte halt keine Fahrkarte ja, ja hat der Kollege dann halt eben ein Ticket auf, also Fahrpreisnacherhebung 60 Euro und dann meinte er so, hier, habe ich immer noch 100 Euro gespart, <lacht> weil er wollte eigentlich im ICE von, ich weiß nicht woher kam, halt weiter weg, die Fahrkarte kaufen, bis zum Zielbahnhof inklusive des Regionalbahntickets, wurde aber halt im ICE nicht kontrolliert. Sprich, konnte da die Fahrkarte nicht kaufen, ist halt ausgestiegen, in den Regionalzug eingestiegen und wurde halt im Regionalzug kontrolliert. Bei uns kostet es nur 60 Euro. Oh, und hat halt irgendwie 100 Euro gespart.
1: Ja. Und das hat natürlich halt locker, auch eine Methode, aber. Ja, hat halt locker die,
0: die, die, die 60 Euro hingelegt? Hier.
1: Ja. Den
0: Rest können sie behalten. <lacht> habe ich immer noch.
1: Genau, passt so. <lacht> ja. <Das> ist okay.
0: <lacht> ja, super. Ah, also so ganz locker, der hat sich keine Sorgen darum gemacht, dass er jetzt, weil ganz oft hast du ja die Diskussion, ja, kann ich nicht jetzt hier im Zug eine kaufen? Nein, bei uns im Regionalverkehr können sie keine im Zug kaufen, weil dann würde es nämlich jeder machen.
1: und hoffen darauf. Im Fernverkehr auch, geht das auch nicht mehr. Im Fernverkehr geht es ja offiziell auch nicht mehr, dass du da Echt? einfach so ein Ticket kaufst. Nein. Aber das wusste ich nicht. Also soweit ich informiert bin, kannst du das in keinem Zug der Bahn mehr. Weil klar, im Regionalverkehr ist klar, weil da halt nicht immer einer ist, aber auch im Fernverkehr sagen die mittlerweile, nein, das ist zu aufwendig, das machen wir nicht mehr, weil ja dann auch der der jeweilige, der Zugführer bzw. die Zugbegleiter dann kassieren müssen, äh, die müssen abrechnen und so weiter. Und aber da sagt der Bahn, da sagt die Bahn, nö, machen wir nicht mehr.
0: Schon mehrfach miterlebt, dass die das äh, machen. Es kann natürlich sein, dass sie es einfach auch das so machen. Äh, vielleicht hast du ja, also ja da die,
1: Sie können es noch. Ja, ja. Also ich habe uns ja das genauso. zu überlegen können, gehört, ja dass sie es noch
0: können. Ja, ja, unsere Kollegen dürfen ja auch. Es wird dann gesagt, das ist eine persönliche Abwägungssache. Beziehungsweise einfach so, wenn der Fahrgast sagt, ja, der Automat war defekt. Beziehungsweise an diesem Bahnsteig gibt es keinen Automaten. Ja, auch sowas haben wir leider. Dann kannst du natürlich auch die Fahrkarte im Zug kaufen. Dafür müssen quasi noch die Infrastruktur vorgehalten werden, dass die Zugleiter Fahrkarten verkaufen können. Vielleicht hast du ja irgendwo eine Quelle, wo es eine offizielle Äußerung dazu gibt von der Bahn, dass es auch im Fernverkehr äh, offiziell nicht mehr so gedacht ist, dass du da die Fahrkarte kaufst.
1: Ja, also würde ich dann gegebenenfalls nachreichen, ja. wenn ich das, das dazu finde. Sonst würde ich auch nochmal nachfragen. Aber ich hatte, wie gesagt, mein letzter Stand ist, dass man das beim Fernverkehr auch nicht mehr machen kann, weil der Aufwand zu groß ist, das abzurechnen und so weiter, Fahrkarten auszugeben. Ja. XYZ.
0: Wo wir jetzt aber gerade schon bei Fahrkarten sind, ähm, hatte ich mir noch ein anderes Thema aufgeschrieben, habe ich jetzt nicht ins Dokument geschrieben. Es gibt eine, also ab und zu wird man ja auch als Lokführer Fahrkarten, also nach Fahrkarten gefragt oder irgendwelche ja. Fahrkartentechnischen Fragen gestellt und ähm, meistens...
1: Sehr kompliziert, also vor allem für mich, weil ich ja keine Fahrkartenausbildungen bekomme, so wie du. Ich, ich,
0: ja, ich habe auch mal eine bei der S-Bahn bekommen.
1: Ja, Davon ist es ich mein... bekomme halt gar keinen. Ich habe ja. halt wirklich, ich habe halt wirklich nur Kundenwissen. Also was der Kunde nicht weiß, ja. weiß ich im Prinzip auch ja, nicht. Ja. Das Einzige, was ich kann, ist Züge nachschauen. Das war's.
0: <lacht> ja. ja. Jetzt bei Regio weiß ich das auch nur aus Kundensicht. Von daher habe ich auch kein, keine Hintergrundinfos. Und deswegen sage ich da auch meistens, also ich gucke halt irgendwie drauf und sehe, wenn ich da sehe, Bayern-Ticket, so ist ja, können sie. Oh. Aber dann, danach hört es bei mir halt auch schon auf. So, und jetzt hatte ich öfter mal die Frage und ich stelle sie jetzt auch dir. Mal gucken, was wie du antwortest. er kommt ein Fahrgast zu mir und sagt, er hat eine Fahrkarte für den ICE von Köln nach Bonn, nehmen wir mal. Mhm. Und er ist jetzt aber zwei Stunden zu früh am Bahnsteig. Ja. Hat aber leider den Sprachpreis, sprich Zugbindung. Ja. Könnte er nicht jetzt einfach in den Regionalzug steigen, der auf der gleichen Strecke fährt? Der fährt zwar viel, viel länger, aber ist immer noch mehrere Minuten früher da, als wenn er in seinem planmäßigen ICE steigen würde. Also, er würde mit einer ICE-Fahrkarte im Regionalverkehr fahren. Wäre das in Ordnung.
1: Ist das in Ordnung? Die Frage, also wenn es jetzt eine ganz normale x-beliebige Fahrkarte wäre. Ne? Ohne Zugbindung, ohne alles. Aber da er jetzt Zugbindung hat, ist das jetzt echt die Frage. Also man, normalerweise könnte man ja sagen, okay, das ist ein Sparpreis, da ist eine Zugbindung dabei. Das heißt, man kann auch nur den Zug nehmen, der halt auf der Fahrkarte steht. Aber jetzt muss man ja bedenken, okay, er fährt ja jetzt mit dem Regionalzug. Das heißt, ja, keine Ahnung, gute Frage. Ich weiß es nicht.
0: Ich bin immer davon ausgegangen, dass man mit Fernverkehrstickets immer Regionalverkehr fahren darf auf der gleichen Strecke. Mhm. Und so habe ich die Info auch an die mich fragenden Fahrgäste rausgegeben. Und Schande auf mein Haupt, das ist leider falsch. Oh, okay. Also es ist tatsächlich so, dass wenn du ein Ticket mit Zugbindung für den Fernverkehr hast, dass du nicht Nahverkehr fahren darfst, es sei denn. Zug war verspätet, Anschluss nicht bekommen und so weiter. Dann musst du ja offiziell zur DB-Info gehen und dir das Ticket freigeben lassen für andere Züge.
1: Ja. ja.
0: Und so ist es auch in dem Fall. Also selbst wenn du sagst, also ich hatte schon beide Fälle, ich habe den Zug gerade verpasst und würde jetzt mit dem Regionalverkehr hinterherfahren. Nein, geht nicht. Oder der andere Fall, ich bin viel zu früh da, kann ich nicht schon mit dem Regionalverkehr fahren? Nein. Geht beides nicht, wenn du ein Sparticket mit Zubindung
1: hast. Aber das ist gut, dass du mir das sagst, weil ich hätte jetzt auch instinktiv gesagt, okay, ähm, ja, fragen Sie mal lieber bei der Information nach, aber so hat man wenigstens eine eindeutige Aussage. Weil mittlerweile mache ich das auch nur noch. Am Anfang habe ich auch immer versucht und überlegt, wie war das, geht das vielleicht doch oder wie oder was. Aber wenn man sich dann überlegt, dass der Fahrgast sich ja auf dein Wort verlässt, ja. Und im Zweifelsfall auch das gegenüber den Kollegen sagt, wenn ja. sie ihn kontrollieren. Ne? Ja. Dann denke ich mir mittlerweile auch immer so, okay, wenn ich es wirklich nicht eindeutig und hundertprozentig sagen kann, dann sage ich dem Reisenden unten bitte zur DB-Information gehen. Die wissen das. Deswegen, wenn das Ticket also, gegebenenfalls freigeben.
0: An der hoffe ich, dass die Leute, denen ich das gesagt habe, dass die den Mitarbeitern auch gesagt haben, hey, ich habe einen DB-Mitarbeiter gefragt. Er hat gesagt, dass ich das darf. Dass das irgendwie geholfen hat. Aber hm. ja. ja, ich habe daraus gelernt, aber ich war mir halt eigentlich relativ sicher.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich hätte nicht anders gehandelt. Also ich bin natürlich auch jemand, der erstmal versucht zu helfen, aber das ist ja so der Punkt,
0: ne? man will ja eigentlich helfen. Und ähm, mein Zug fährt halt in fünf Minuten. In fünf Minuten schaffen wir sie jetzt nicht mehr runter raus, tp informationen ja, an die Schlange anstellen, fragen, darf ich? Äh, da ist der Regio dann lange weg. Ja, ja. ja. Gut. Lassen wir das mit den Fahrkarten und mit den Kontrollen und mit der Polizei, kommen wir was zu viel Interessanterem. Naja, eigentlich auch nicht. Ich war schon wieder im Simulator.
1: Ja. Ist schon wieder ein Jahr rum, ne? Ist schon wieder
0: zwei Jahre rum bei mir.
1: Ach, zwei Jahre, okay. Genau, wir
0: machen das nur alle zwei Jahre. Wieder vier Stunden in dieser Wackelkiste sitzen. Das war aber diesmal ganz lustig, weil ja, also ich hatte halt ein wie drückt man das aus? Einen relativ kommunikativen Trainer. Okay. Also geplant sind ja vier Fahrten, ne? Ja. Eine davon haben wir ganz verquatscht.
1: Okay. <lacht> Aber normalerweise sind jetzt, wie war das? Zwei Übungsfahrten und zwei Prüfungsfahrten oder?
0: Äh, nein, nein, es ist eine Einführungsfahrt. Ah ja, genau. Eine Überwachungsfahrt, eine Übungsfahrt und eine Energiesparfahrt.
1: Oha, okay. So,
0: und da ich halt eben so viele Fachfragen gestellt habe, die ich mir schon vorher rausgesucht hatte, Sachen, wo die ich halt mal genau wissen wollte, die ich nochmal nachfragen wollte, wo ich mir nicht sicher war, wo ich in den Vorschriften nichts gefunden habe, hatte ich mir so ein paar Sachen rausgesucht vorher. Und ja. ähm, da hat er dann ja, haben wir, haben wir uns in die Energiesparfahrt gespart, die haben wir durchgesprochen. Ja. Ja, lief nicht alles ganz perfekt. Bei meiner Überwachungsfahrt hätte ich äh, beinahe... Äh, also nee, ich habe was falsch gemacht, aber der Prüfer hat das so ausgelegt, dass er gesagt hat, also an der Stelle ist noch keine Betriebsgefahr entstanden, von daher war das noch in Ordnung. Aber es hätte halt schief gehen können. Okay. Äh, Gegengleisfahren. fahren. Ja. Und was vergisst man da? Einem GW zu drücken. Ebola.
1: Richtig. Also <lacht> ja.
0: auf das Gegengleis fahren immer.
1: Da drücke ich immer GW. Ja klar, aber wenn du wieder runterfährst. Ja. Ich kenne das. ja. Und
0: vor allem, du fährst ja nicht einfach so wieder runter im Simulator. Also, ne?
1: Ist ja nicht nee, so. Du fährst du ZS1, ja, genau. Befehl, äh, ja? keine Ahnung, das genau. 8 zur Weiterfahrt oder was auch immer.
0: Es ist, ist ja nicht so 0815 einmal aufs Gegenteil und wieder zurück. Nein, sondern wenn du dann wieder rückfährst, dann musst du erstmal vor dem Bahnhof anhalten, dann lässt er dich mit ZS1 rein, dann ruft noch genau. die Leitstelle an. Hey, du hast jetzt noch einen Zusatz, halt.
1: <lacht> ja.
0: Und also ein Scheiß. Und äh, ja, da habe ich dann halt nicht mehr GW gedrückt. Und dann äh, bin ich halt eigentlich ohne Fahrplan unterwegs gewesen. Und dann hat er halt gemeint, also solange du da darauf aufbauend keine Betriebsgefahr baust gibt es jetzt zwar ein Lehrgespräch darüber, dass du es vergessen hast, aber es ist halt nicht durchgefallen. Okay. Puh.
1: Ja, Glück gehabt. Glück. Ja, ja aber das mit dem, mit dem Gleiswechsel, das äh, ist mir auch schon öfter passiert. Also. Das ist
0: halt grausam, weil das Ebola, es zeigt es quasi nicht an, es macht dich darauf nicht aufmerksam. Also um den Hintergrund mal ganz kurz zu erklären. Also Ebola ist unsere elektronische Anzeige für den Fahrplan. Da steht also drin, wie schnell wir wo fahren dürfen. Da stehen unsere Betriebsstellen drin, wo wir halten müssen, ja, unsere Ankunftszeit, Abfahrtzeit, alles Mögliche.
1: Signalstandorte.
0: Genau, Signalstandorte. Nun ist es so, dass wir ja ähm, ganz oft einen zweigleisigen Betrieb haben und dann sind, gibt es das Regelgleis und das Gegengleis. Also das Regelgleis ist das, was halt in Deutschland rechts liegt und das Gegengleis dann auf der linken Seite. Und wenn halt eben das rechte Gleis nicht befahrbar ist, weil da ist ein Zug liegen geblieben, dann kann man halt auch über das Gegengleis dran vorbeifahren, wenn das der Verkehr zulässt. Und da gibt es halt äh, die Möglichkeit, dass ich in diesem Ebola, also in diesem elektronischen Fahrplan, eine Taste drücke, um dann die Darstellung zu bekommen, die für das Gegengleis gilt. Weil da stehen meistens viel, viel weniger Signale. Die Signale stehen womöglich woanders. Es sind womöglich andere Geschwindigkeiten. Es gibt sogar andere Betriebsstellen, es ja. ist immer ganz kurios, dass man auf dem Regelgleis andere Betriebsstellen hat, als auf dem Gegengleis. Das gibt es. Ja. Und auf diesem Bildschirm von diesem Fahrplan erkennt man das quasi kaum. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie so eine rote, roten, dicke Einblendung hier. Du bist aktuell in der Gegengleisdarstellung. Vergiss nicht, das wieder zurückzuschalten. Nein, du siehst es an einer Linie, die einen... Also, eine Linie ist ein bisschen dicker und die andere ist jetzt plötzlich dünner, wo normalerweise die andere dünner ist und die andere dicker.
1: Ja, und du siehst es unten nochmal, ne? Da steht da drin und RW, drin. ja. Nee, nee, da steht RW, RW. und dann L, ne, für linkes Gleis. Ach so, ja, RW ja. R. ja, Also Aber das das ist halt auch nur eine ganz ganz kleine unten so ganz kleine Anmerkung. Ja. Also wir haben ja eigentlich einen
0: Farbdisplay. Wo ist denn das Problem, dass ich wenn ich so lange im Gegengleis fahre, unten die Leiste rot mache?
1: Gute Frage. Warum ist die La nicht im Ebola integriert? Das könnte man genauso <lacht> fragen. Es, ja, ist ja so. Ne? Also, ja, aber
0: eine Leiste einfärben ist vielleicht weniger kompliziert, als irgendwie ladedaten da reinladen.
1: Das ist richtig, ja. Aber man müsste es halt machen. Na gut. War waren interessante
0: vier Stunden. Ich fand die sehr, sehr ja, unterhaltsam, amüsant. Der Trainer war echt gut drauf. Wir haben uns tatsächlich auch über die Anzahl der SIM-Karten im Funkgerät gestritten.
1: Und was hat er gesagt? <lacht> da sind zwei drin. Ja, siehst du, der Meinung bin ich auch immer noch. Aber ich habe es auch noch nicht rausfinden können. Ich bin äh, immer noch fest davon überzeugt, dass da zwei <lacht> Stück drin sind.
0: Ich habe ihn dann aber ähm, gesagt: Also ich habe jetzt schon ganz viele Quellen und ähm, die sagen, da ist eine drin. Und dann bin ich, oh,
1: ja, okay, ja, du hast hier die Quellen ausgewählt. <lacht> ja. Ja, ja. Dann,
0: nein, 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 dann hat er äh, gesagt, okay, dann, dann suche ich das mal während du fährst raus und dann hat er sich in irgendeiner Vorschrift äh, was wohl gefunden, wo ein Satz drin steht, dass da eine SIM-Karte in mit zwei Bereichen drin ist.
1: Okay, ja.
0: Also so ähnlich wie Twin Bill, dass du eine SIM-Karte hast, aber mit zwei unterschiedlichen äh, Verträgen drauf.
1: Ja. Es wäre jetzt so, auch noch eine das interessante Das wäre theoretisch Lösung. auch möglich, ja. Das eine
0: SIM-Karte, aber mit zwei Verträgen.
1: Ja, ich meine, ich kenne das. Tatsächlich hat ein Bekannter von mir hat das, weil der auch viel in den Niederlanden beruflich und, äh, in den Niederlanden, <lacht> in ja, egal. Auf jeden Fall ist er halt beruflich auch viel in den Niederlanden unterwegs. Und äh, ja, da er da halt öfter mal ist, kann der dann einfach umschalten auf niederländisches Netz und äh, bezahlt dann halt nach dem Tarif. Ist halt ganz praktisch.
0: Und ist auch mit einer SIM-Karte?
1: Und auch mit einer SIM-Karte, ja. Weil ein Handy hat halt in der Regel nur einen SIM-Karte. Es cool,
0: gibt ja mittlerweile auch ganz viele, die äh, Dual-SIM
1: haben. Ja, okay, aber das, äh, das ist halt so ein Standard-Smartphone. Ja,
0: das zu meinem Simulator. Und äh, mein letztes Thema war, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, und zwar der erste Fahrausbildungstag, den ich gemacht habe. Also ich bin ja Offiziell Fahrtrainer. Ja. Sprich, ich bin der Fahrausbilder. So wie in der Fahrschule für Autos der Mensch, der da rechts auf dem Beifahrersitz sitzt, mache ich das halt für die Eisenbahn. Und...
1: Das links. <lacht> ja, ja, das, ja, Moment mal, aber das muss mal gesagt werden. ne? Auf der Lok sitzt du dann links als Fahrtrainer. Und du hast auch kein Gas- und Brems wieder. Ja, stimmt.
0: Ja, klar. Loks sind ja meistens so ausgelegt. Ich kenne keine Lok, die nicht so ausgelegt ist. Dass der dass das ist Führerpult rechts ist und links ist ähm, der Beifahrersitz quasi. Ja,
1: äh, Class 66. Da sitzt du links.
0: Ja, stimmt. Da ist das andersrum. Aber Kommt ja. halt aus Großbritannien. ne? Das ist, die kriegen das nicht genau. hin mit dem also Rechts und also Links. Aus
1: Amerika oder ich weiß gar nicht, wo, wo die ursprünglich herkommt. Nö, ich glaube, das ist eine britische Lok. Ich ja, kann auch sein. Ja, sagen wir mal, es ist eine britische. Auf jeden Fall sitzen die halt links, das ist ja, halt total. Ist das immer komisch, wenn du denen entgegen du denkst denkst du immer an die falsche Stelle. Ja. <lacht> Eben, da denkst du dir immer, oh, führerloser Zug, ah nee, da sitzt der einer
0: <lacht> ja. ja, genau. Ähm, Triebzüge haben, sitzt du ganz oft in der Mitte, also ICE3, ja. ICET, Steuerwagen da sitzt du halt in der Mitte da stehe ich dann meistens äh, dahinter. Also kommt ein bisschen drauf an, wenn die Leute schon erfahrener sind, dann ziehe ich mich meistens ein bisschen weiter zurück. Sind es die ersten Fahrten, dann hocke ich meistens relativ nah neben ihnen.
1: Nachvollziehbar. Das ich immer nervös. ja Deswegen ich, bin ich immer ganz froh, dass mein, meine Fahrtrainer, die sagen von vornherein immer, also ich setze mich dahin, wenn irgendwas ist, kannst du ja was sagen und ansonsten greife ich schon ein, wenn irgendwas ist und jetzt mach halt erstmal. Und da bin ich auch immer ganz dankbar für, weil ich kann das nicht so richtig leiden, wenn die Leute die ganze Zeit hinter einem stehen und dann immer so gucken, na, was macht er jetzt, was macht er jetzt, na, muss ich vielleicht eingreifen, muss ich nicht eingreifen, weil das, dann kommst du auch nicht dazu, mal so eine so eine das Vertrauensbasis ist zu schaffen. Ja, das natürlich, Wenn du, das wenn du ist, siehst, dass der Fahrtrainer dir vertraut, ja. dann, dann fängst du an, ja. runterzukommen, dich zu konzentrieren, ruhiger zu werden, also ja. Das also ich, ich sage das jetzt so aus meiner Eibsicht, mhm, ne? Also wie das aus Fahrtrainersicht ist, kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, weil ich meine, alle Fehler, die ich mache, gehen im Prinzip auf die Kappe des Fahrtrainers, auch wenn ich über den Halt fahre. Aber ne, ja. klar.
0: Ja. Äh, Finde ich ein ne, ne super Feedback. Ähm, danke dafür. Das äh, werde ich äh, nochmal genauer darauf achten. Aber genau das ist quasi, also mein persönlicher Anspruch auch, dass ich dem Azubi eigentlich das Gefühl geben will, wenn er fährt, dass ich nicht da bin. Deswegen stelle ich mich außerhalb seiner Sicht hinter ihm, so dass ich noch an alles rankomme, wenn es sein sollte, aber nicht so, dass er das Gefühl hat, ich rücke ihm die ganze Zeit auf die Pelle und äh, vertraue ihm da nicht.
1: Ja. ja, ja, Wie gesagt, was ich dazu auch noch sagen kann, ist, ähm, was ich unheimlich mag, beziehungsweise wo ich auch merke, dass der Fahrtrainer einem dann vertraut ist, die Tatsache, es gibt viele Fahrtrainer, die bestehen darauf, dass sie am Zugfunk die Gespräche führen und ich hatte zum Glück in der Vergangenheit 90% Prozent meiner Fahrtrainer haben gesagt, du bist jetzt hier, du bist in der Ausbildung, du sollst jetzt heute hier fahren, du hast 101 Ausbildung, du hast Steuerwagen Ausbildung, du bist betrieblich so weit, dass du fahren kannst und deswegen machst du das heute auch komplett, egal was jetzt kommt. Das heißt, du führst auch Gespräche, du machst alles selber, Kommunikation mit dem Zugführer, mit dem Fahrinsider, mit allen. Und dann gibt es wieder Fahrtrainer, die bestehen halt darauf, dass sie ne, auch die Gespräche führen. Jetzt kann ich das natürlich nachvollziehen, wenn irgendwie Stress ist. Dann gebe ich auch schon mal die Verantwortung ab und sag: pass mal auf, nimm mir das mal gerade bitte ab. Da habe ich noch nicht so viel Erfahrung mit. Da höre ich dann auch lieber erstmal zu. Aber ich persönlich finde es besser, wenn man dem IP, wenn er denn schon fahren soll, auch wirklich das komplette Fahren überlässt. Quasi die, er soll die komplette Schicht eigenständig machen. Nicht eigenverantwortlich, aber eigenständig.
0: Das finde ich ist eine super Einleitung zu dem Thema, was ich eigentlich bringen wollte. Ich habe ja gesagt, ich habe den ersten Tag der eigentlichen Fahrausbildung jetzt mal gemacht. Und das ist genauso der Unterschied. Die Azubis, die am Anfang, also wir reden jetzt mal von IPES, aber bei den Schnellausbildlingen ist das eigentlich auch nicht viel anders, die haben am ja. Anfang ähm, immer so Fahrtage drin. Die sind dafür da, um so ein bisschen Hintergrund mitzubekommen von dem Theoriewissen, den sie eingeprügelt bekommen. Das heißt, sie kriegen in der Theorie erzählt, was eine Abzweigstelle ist und wie ein Signal aussieht. Und an diesen Fahrtagen sollen sie das halt ähm, auch mal in echt sehen. Ja. Je nachdem, wie die schon drauf sind, dürfen sie dann halt eben auch mal selber fahren. Aber an der Stelle ist halt immer so der Punkt, dass der Fahrtrainer dann noch sehr, sehr viel mit übernimmt. Das
1: heißt, er macht auf die PCB-Bedienung noch
0: äh, mit, wenn der Azubi das nicht äh, noch nicht kann. Und ganz also wir
1: reden jetzt hier von von Alps erstes Layer, genau. das erste Mal mitfahren. Genau, eigentlich. die ersten
0: Mal äh, mitfahren, die dann mal selber fahren dürfen. Ja. Genau, da übernimmst du halt äh, noch relativ viel, versuchst das natürlich einzuschätzen und da ist natürlich auch die Kommunikation mit den Fahrdienstleitern machst auch du alles.
1: Klar, da, da gehe ich auch vollkommen so. mit dir. Am Anfang hatte ich auch selber noch nicht so die Überwindung, an den Funk zu gehen, weil da hat man noch so eine gewisse Hürde, ne? weil man nicht weiß, wie man sich ausdrücken soll ne, und ja. man noch nicht so richtig im Betrieb drin ist. Und das ist jetzt genau der Unterschied zur Fahrausbildung. In der
0: Fahrausbildung ist es so ein bisschen so ein harter Cut und ähm also so mache ich das zumindest, so habe ich es mir vorgenommen. Als ich dann da mit den Azubis gesprochen habe, habe ich auch gesagt, Leute, das ist als erster Tag Fahrausbildung, das ist nicht mehr Fahrtag. Der große Unterschied ist, ihr macht hier alles alleine. Ich laufe euch nur noch hinterher. Das heißt, ich bin dann zum Beispiel in die Leitstelle gegangen, um nach den Fahrzeugen zu fragen, wo sie stehen, welche wir bekommen. Und dann habe ich das mir so aufgeschrieben und gucke so meine Azubis an, die da so rumstehen und sagt: und habt ihr euch das mitgeschrieben? oder? Ihr müsst wissen, zu welchen Fahrzeugen ihr laufen müsst. Und das ja, ist halt ja, so, so genau der Unterschied. Und auch so, denn im Zug, ihr seid jeder Boss. Ich mache hier nichts. Also ich mache was, sobald ihr nicht mehr klarkommt, sobald ihr droht, Fehler zu machen. Klar, bin ich sofort ja. da und, und schreite ein. Aber solange hier alles nach Plan läuft, äh, ist das euer Job, auch mit dem Fahrdienstleiter zu reden. Dummerweise ging das an dem Tag so richtig nach hinten los. Oh, Mist. <lacht> ja, weil ähm, die Schicht, die wir da gefahren sind, äh, die hat einen Fehler drin. Also das war eine Sonderschicht. Ja, Das wusste ich aber auch nicht, dass es eine Sonderschicht ist. Es kommt noch dazu, weil die Wahrheit, es war halt eine Schicht für Augsburg. Ich fahre ja nochmal nach München. Hm. Und ich kenne die Augsburger Schichten halt nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass es das eine Planschicht ist. Ähm, es war aber eine Bauarbeitenschicht. Deswegen waren da Besonderheiten drin. Die Besonderheiten haben sie hat die Planungsabteilung nicht so ganz korrekt geplant, da sind sich halt zwei Züge quasi ins Gehege gekommen, sprich sie haben ein Gleis doppelt verplant und da standen wir plötzlich im Weg und der Fahrdienst war da sehr, sehr ungehalten drüber und schreit er den Azubi an.
1: Oha, okay. <lacht>
0: Der natürlich total verwirrt ist, überhaupt nicht mehr weiß, wie ihm jetzt
1: geschieht. Und ja, okay, klar, das sind extreme Situationen. Ja, genau,
0: und das ist halt genau der Punkt, wo ich dann auch eingegriffen habe und gesagt okay, ich rufe jetzt den Faden jetzt nochmal an. Hat nicht viel geholfen, dann hat er mich angeschrien. <lacht> okay. Aber das ja. ist dann auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt machen wir das, 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 fatz, fatz, damit wir hier ähm, die Situation lösen. Ging alles gut aus. Hat schon gepasst.
1: Aber ich bin zum Beispiel jetzt, äh, wo du sagtest, ihr müsst euch um alles selber kümmern. Ähm, das war ja am Anfang auch so, dass du dann, dann Ausbilder gefragt hast. Also der hat sich zum Beispiel um sowas gekümmert wie La-Einträge, Fahrplananordnungen etc. Cetera, et cetera. Und wir haben momentan äh, auf der Strecke hoch nach Hamburg äh, zwei Baustellenkorridore, wo wir ähm, zeitweise eingleisigen Betrieb fahren. Oder ja, Gleiswechselbetrieb, vorübergehend eingerichtet, so wie es ja neudeutsch heißt. Und ähm, da gibt's halt auch immer wieder Fahrplananordnungen wegen abweichenden Fahrzeiten. Und äh, da sagt der Fahrtrainer dann auch zu mir, okay, also da du ja jetzt hier auch selber fahren sollst, musst du dich schon darum kümmern. Das heißt, mhm. du musst schon jetzt auch zu, zum Lokleiter gehen, dem sagen, pass mal auf, äh, welche Fahrplananordnung, äh, gibt es für mich eine Fahrplananordnung? Wenn ja, kannst du mir die ausdrucken oder ist die auf dem Tablet? Und dann entsprechend die la dafür raussuchen und so weiter und so weiter. ne Also, dass ich quasi schon bevor das Fahren eigentlich losgeht, ne, nicht nur auf der Meldestelle rumsitze und Kaffee trinke, sondern mich ja. wirklich aktiv vorbereite, auch mein ja. Tablet. Ne. Ja, ja, klar. Und deswegen, also ich finde das super, dass einem gesagt wird, du bist jetzt hier verantwortlich, das muss jetzt hier laufen und wie gesagt, da muss man ja jetzt auch kein Geheimnis zu machen, wir sind ja betrieblich so weit, dass wir auch fahren können. Das Einzige, was da jetzt noch kommt, ist so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen Fahrzeugausbildung und ein paar Prüfungen und dann sind wir ja auch schon in einem Jahr fertig. Ja. Das heißt also, das, was wir an Betriebsdienst vermittelt bekommen sollen in der Ausbildung, das haben wir oder müssen wir jetzt auf dem Kasten haben. Und deswegen äh, geht der Fahrtrainer, wenn du eine gute Leistung zeigst, ja auch nie, kein großes Risiko ein, wenn er sagt: Pass auf, ich setze mich jetzt daneben und weiß ich nicht, spiele ein bisschen nach Handy rum und gucke ja. wieder mal, was du machst. Aber ne. Also am Handy rumspielen. Also, also ich mit mit am Handy spielen meine ich jetzt nicht, dass er da wirklich aktiv irgendein Candy Spiel Quatsch spielt, sondern <lacht> ja eben, sondern damit meine ich halt, dass er am Handy ja, ist genau. und äh, vielleicht irgendwas nachguckt ja, oder was genau. mein Vater in der Zeit gemacht hat, die Verkehrsleitung anrufen, ja. weil da ging es darum, wir hatten eine Schicht nach Emden. Hauptbahnhof und der Zug fährt aber bis zum Außenhafenwerter, das sind halt diese vier Kilometer noch in den Hafenbereich rein mit Pfeiftafeln und Rangieren und das war cool. natürlich für mich als Azubi so, oh, darf ich bitte bis dahin fahren und dann ja. war natürlich so, okay, wir müssen die Verkehrsleitung anrufen, dass wir bis dahin fahren, dass wir unsere Pause nicht im Hauptbahnhof machen, cool. dass der Ablöser nicht kommen muss extra ja. für die vier Kilometer, sondern dass der in Emden Hauptbahnhof bleiben cool. kann und dann noch ein bisschen mehr Pause hat. Und das macht er halt dann nebenbei. Also er ist jetzt nicht die ganze Zeit auf dem Beimannstuhl und guckt angestrengt aus dem Fenster und guckt, was mache ich, sondern er ist halt eher so quasi mehr passiv. Ne? Ähm,
0: du hast gerade noch angesprochen gehabt, du hast so ein bisschen Bammel gehabt, die ersten Male so an den Zugfunk zu gehen. Ja, klar. Ähm, ich habe das ganz extrem äh, jetzt bei einem Azubi erlebt. Ich kenne das ja von mir. Also als ich als Azubi war, ich hatte da auch einen wahnsinnigen Schiss vor, weil ich verstehe die Leute nicht.
1: Genau, das war am Anfang auch mein Problem, weil man unter Stress steht, versteht man sie nicht. Und weil man die Begrifflichkeiten und die Umgangsformen nicht so kennt. Ja. Dazu
0: kommt noch, ich bin hier ja quasi im Ausland, also ich bin ja der Preuße ja. in Bayern, <lacht> kommen ja noch die Sprachbarriere dazu. Genau. Ja. Ich hatte da wahnsinnigen Schiss vor umso mehr, ich weiß nicht, es klingt zwar so ein bisschen gemein, aber umso mehr zwinge ich meine Azubis, dass die das auf jeden Fall selber machen. Und zwar von Anfang an. Also quasi so kontrolliert, wenn gerade die Chance ist, wenn die gerade am Fahren sind und ich merke, die kommen, die, die lastet das Fahren schon aus, Ja, was anderes. Aber zum Beispiel sowas wie Dich jetzt fertig melden beim Fahrdienstleiter. Oder wir genau, stehen ja. und sagen, jetzt rufst du den Fahrdienstleiter an und sagst, wir wollen von da nach da rangieren. Und dann kommt oh, genau. oh, und, und 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 nee, mach du mal lieber. Und er sagt, nein, ich mach das nicht. Ich sag dir ganz genau, das und das musst du ihm sagen. Das und das wird er vielleicht antworten.
1: Ja.
0: Und dann, und dann bist du wirkt. jetzt derjenige. Was so ein bisschen hilft, und da wollte ich dich auch mal fragen, wie ihr das so handelt. Den Azubis, den ich das bisher vorgeschlagen habe, der haben das die Hälfte gemacht, die andere
1: nicht. Ihr dürft euch auch mit Azubi melden. Genau, das haben sie uns auch am Anfang gesagt. Ihr könnt ganz normal sagen, ja, grüß dich, hier ist der 2204, der Azubi ja. ist am Funk. Genau. Oder ich, ich bin Azubi und genau, wollte das fragen, ich wollte mit meiner Lok von weiß ich nicht nach weiß ich nicht. Das nimmt euch so
0: ein bisschen den den Stresspunkt ab, dass seine Erwartungen zu hoch sein könnten beziehungsweise, dass, wenn du es nicht verstehst, er nicht gleich kommt, ja, kennt sich hier nicht aus, oder was? Sondern, dass er dann genau. sagt, okay, du bist Azubi, dann geht das auch so. Und ich hatte es halt auch schon, der hat sich nicht mit Azubi gemeldet, dann hat er halt angefangen, rumzustottern. Und dann war halt die Kollegin auf der anderen Seite so, dann, okay, jetzt machen wir das mal ganz von Anfang. Und da hat man so richtig gemerkt, ja. okay, sie hat gemerkt, dass äh, dann ein Azubi am Werk ist. Das heißt, man muss es, es geht auch so, man muss doch nicht Azubi dazu sagen, aber wenn es den Azubis hilft, Bitte
1: macht. Nee, ist ja, ist ja auch so gesehen kein Problem. Mir ist das ja auch letztens wieder passiert. Das war, wie gesagt, diese Schicht nach Emden Außenhafen. Und wenn du in Emden Außenhafen rangierst, da gibt es keine Rangiersignale. Da fährst du komplett mit mündlicher Zustimmung, auch am haltzeigenden Signal vorbei und so weiter und so weiter. Und da ist es auch so, du kennst, du weißt nicht, wie hier das übliche Verfahren ist. ne? Also du weißt halt nicht, dass der Weichenwärter dir sagt, pass auf, du darfst jetzt, also erstens mal, du darfst äh, an dem Signal vorbeifahren, dann darfst du noch vorziehen und dann darfst du bis zu dem anderen Signal fahren und dann erteile ich dir noch eine neue Zustimmung. Ja, weil er darf dir ja nicht mehrere Zustimmungen auf einmal erteilen, das geht nicht. Deswegen sagt er, du darfst an dem einen Signal vorbeifahren und darfst dann halt bis in das, äh, bis zum Prellbau gleis vorziehen, dann stellst du dir da die Weiche um und dann kommst du zu mir ans Stellwerk rangefahren und dann erteile ich dir die Zustimmung zur Vorbeifahrt am Signal HP 0. Ja. Na, und wenn du dann das erste Mal da bist, so, äh, ja, also ich wiederhole, äh, ich darf jetzt vorziehen und dann darf ich mir die Weiche stellen und dann, ach nee, Moment mal, das muss ich ja gar nicht sagen, Ein Moment, also ich darf jetzt vorbeifahren, am Hals zeigen, dann weiß ich nicht. Und der dann so, ja, ruhig, also nochmal. <lacht> und das, das ist dann so, ja, wenn du dir so viele Dinge auf einmal merken musst, ja. Ich meine, du musst ja offiziell nur fahrdienstliche Anweisungen wiederholen, ja? Sprich, wenn der, wenn dir der sagt, du darfst dann vorziehen und dir die Weiche umstellen, dann musst du nicht sagen, ja, ich wiederhole, ich darf vorziehen und mir die Weiche umstellen. <lacht> nee, das ist einfach nur so, ne? das ist halt da halt anders geregelt, weil du halt kein Wende LS oder sowas da hast, ne?
0: Hat ja, es mit dem Weißt du übrigens, dass wir das in unserer Kommunikationsfolge total unterschlagen haben? Das mit ja. dem Wiederholen, das wollten wir eigentlich irgendwo noch einbauen.
1: <lacht> ja, okay. Wir sind auf
0: das Dialektfrei und sowas eingegangen, aber wir haben nie gesagt, ja. dass eine der Kernkomponenten der Kommunikation bei der Bahn das Wiederholen ist. Ja. Dass sich viele das auch in ihrer Karriere so angewöhnen, so auch zu sprechen.
1: Also viele alte alte ja, Lokführer haben, da merkt man also das nicht. Ich, ich, ich sag auch ganz oft, wenn mich jemand fragt, äh, so und wir treffen uns heute Abend um so und so viel und da sage ich auch meistens, ja richtig. richtig. Das ist so, das, ja, du sagst das auch automatisch. Das ist ja. das ist ganz normal, ne? Oder zum Beispiel letztes ist mir wieder passiert, das war vor zwei Tagen, da sagte ein Kollege für mir, ja, also ich bin jetzt mit äh, mit der Bluetooth Box gekuppelt. Dann frage ich so, hä, gekuppelt? Du meinst ja wohl gekoppelt. Äh, ja, ja, meine ich, ja, genau. Das ist so, du bist einfach in diesem Bahnjargon drin. Du kommst da auch ja. so einfach nicht raus. Das ist total komisch. Aber das, ich das bin jetzt mit der Bluetooth-Box gekuppelt. Okay, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Nicht ja. bildlich. Ja.
0: Ja. ja. Äh, es ist aber auch sowas, was man, ähm, wo ich auch versuche, darauf zu achten, auch bei mir selbst ist, Mal kurz ein Beispiel, Azubi führt das Zugfunkgespräch. Er nimmt ab, sagt, ihr ist Zug sowieso, und dann hörst du den Azubi nur noch, ja, mh, ja, aha, ja, okay. Ja, bitte halt liegt
1: auf. Genau der Fehler. Ja.
0: Und ich ihm dann so danach angucke und sagt, ähm, Wiederholen? Fragezeichen. Ja. Oh. Ja.
1: ja. Ja, also, Aber man sagt man, das, auch so eine Sache ist ja, ba, bei uns rufen ja ganz oft die Zugführer im ICE an, weil wir dürfen ja kein ZP9 mehr benutzen, ja. diese Lichtsignale. Deswegen rufen sie halt immer an und sagen, okay, du äh, kannst jetzt verriegeln und abfahren. Ne? Und klar, wenn du dann irgendwie so in deiner, in deiner Routine drin bist, sagst du einfach nur so, yo. <lacht> Und das ist halt, das geht halt nicht. Ne? du musst halt diesen Abfahrauftrag. Das ist ein ganz klarer Auftrag, den musst du wiederholen. Ja. Also wenigstens mit den Worten: Okay, ich wiederhole verringeln und Abfahren. Ja. So und dann muss eigentlich vom Zugführer kommen, richtig. Aber dann sagt er meistens: Jo, alles klatsche So. Aber du musst für dich halt wenigstens den Part erfüllt haben ja. an wiederholen. Ne? Wenn der Zugführer ja. einen Fehler macht, das ist seine Sache. Aber als Azubi muss das schon verhindern. Das ist
0: halt so, die Azubi sagen ja, er hat zu so viel nach, ja, das ist, du sollst auch nicht alles wiederholen, was er gesagt hat, aber du sollst ihm zumindest ähm, das Gefühl geben, du hast verstanden, was er gerade von dir wollte. Also die erzählen dir natürlich dann ganz viel manchmal, ja, dann lasse ich da noch einen Zug durch und dann fährst du darüber und dann wartest du noch kurz und dann ziehe ich dich darüber. Genau. Äh, sagst du doch noch
1: nicht. Wie ja. gesagt, ich, ich es ja, ja gerade eben schon erwähnt, ne. Mit dem, ja, du darfst jetzt vorziehen, dir dann die Weiche umstellen und so, ja, es ist, <lacht> ja.
0: Ja, zieh die, 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 die Kernessenz aus seiner Mitteilung raus und sag das nochmal. Dann sagst du halt, ja, okay, wir müssen noch kurz vor dem Signal warten. Okay, passt, dann hat, ja, so für ihn die das, ist das
1: wichtigste, das wichtigste sind halt wirklich fahrdienstliche Aufträge wie du darfst am Final genau, ja. 0 vorbeifahren du genau. darfst äh, ja. weiß ich nicht das ist ja herkommen absolut. oder ja. das ist absolut oder am Wartezeichen ja. vorbeifahren das ist halt genau. auch extrem wichtig gut ich würde
0: sagen machen wir da mal ganz schnell einen Strich runter Ja, ja war noch
1: das ist das ist sowas ich da tauschen wir uns mal der ja jetzt auch so ein bisschen aus ich bin noch alp ich kann dir die alpsicht sagen ja. du warst gut du warst ja selber mal alp aber du bist halt jetzt auch Fahrtrainer und deswegen ja. Es hat auch eine gute Sache, ne? Genau. Okay. Ja. Apropos
0: ja. Fahrtrainer, du bist äh, ganz viel Fahr getraint worden, sprich du hattest genau. Fahrtage. <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen was.
1: Ja, genau. Ich hatte Fahrtage äh, jetzt die letzten zweieinhalb Wochen oder sogar drei Wochen waren es eigentlich. Ähm, ich hatte leider so ein bisschen Pech, dass ich davon relativ viel Ruhe hatte, was aber einfach an der also an meinem Fahrtrainer lag. Warte mal, kurz, jetzt groß. muss ich gleich wieder nachfragen. Ja. Du hattest
0: das Pech, Ruhe zu haben.
1: Ja. Wie gesagt, du weißt ja, ich bin ja noch Alp, ne? Und äh, als Aib ist man natürlich nach so einem äh, zehn-Wochen-Block-Theorie äh, in Kombination mit Berufsschule äh, erstmal wieder ziemlich gehypt, wenn man weiß, oh, ab morgen darf ich wieder fahren. Das ja, stimmt, da will man nichts anderes als fahren und dann sagt man, du musst nach genau. Hause bleiben. Was? Genau. Was und, soll ich denn hier? <lacht> ja, richtig. Was soll ich denn mit der ganzen Zeit? Und so war es halt auch diese Woche wieder, weil diese Woche haben wir nochmal einen kleinen Theorieblock und nächste Woche ist dann wieder zwei Wochen fahren. Und dann habe ich jetzt die Tage für nächste Woche, beziehungsweise jetzt auch für das Wochenende Dienstball bekommen. Und wir sollten eigentlich Freitag wieder fahren. Und was habe ich natürlich am Freitag? Erstmal wieder Ruhe und darf dann aber Samstag, Sonntag zwei Frühschichten fahren. Also von daher ist die Ruhe vielleicht auch gar nicht so schlecht. Naja, was ich auf jeden Fall erzählen wollte, ist halt, dass wir drei Wochen jetzt gefahren sind durch die Gegend. Und ich bin also viel Hamburg gefahren tatsächlich. Und dann entsprechend auch viel mit Fahrplananordnung und äh, Buchfahrplänen und so weiter. Und am einen meiner letzten äh, Fahrtage kam dann, was kommen musste, was ich auch noch nie erlebt hatte. Wir sind ganz normal planmäßig unterwegs und fahren auf einen Bahnhof zu. Und dieser Bahnhof ist eigentlich ein, ja, wie sagt man das? Also von diesem Bahnhof gehen zwei Strecken ab. Einmal die Hauptstrecke weiter Richtung Hannover und einmal eine eingleisige elektrifizierte Nebenbahn die Richtung Minden geht und dieser Bahnhof, von dem ich spreche, ist der Bahnhof Nienburg. Das ist oben äh, ja im Kreis Weser und ähm, ja da ist es halt äh, so, dass du, wenn du eine weiche, wenn eine weiche falsch liegt, bist du sofort, hast du sofort verloren. Du kommst dann halt nicht mehr rüber und so war es dann auch. Wir sind also auf diesen Bahnhof zugefahren und mein Fahrtrainer sagte nur so hm, Einfahrt mit 120 okay, naja, vielleicht kommt da hinten ja noch eine Weiche. Also der, wie gesagt, da fahren wir nicht planmäßig und oft lang, sondern das ist eine Umleiterstrecke. Ähm, mein Fahrtrainer hat selbstverständlich Streckenkunde auf dieser Strecke, aber der kennt sich natürlich jetzt nicht mit jeden Fahrmöglichkeiten in irgendwelchen Unterwegsbahnhöfen aus. Und äh, ja, am ähm haben wir dann gesehen, okay, irgendwas stimmt hier nicht, haben dann lang, also haben dann gebremst. Und äh, als wir dann in den Bahnhof eingefahren sind, rief dann der Feinziter an, äh, ah, wolltest du nicht nach Minden? Ah, verdammt, ich habe mich mit der Zugnummer vertan. Ja, Mist, ja, äh, wo seid ihr denn? Und ah, ihr seid schon am Bahnsteig. Ja, okay, dann müssen wir zurücksetzen. Ja, also wir wurden fehlgeleitet, wie man das immer so auch in der Presse mitbekommt. Ne, Typische Fehlleitung. Das ist auch so, halt ein, so
0: ein Begriff, den man in der aip ausbildung und also überhaupt in der, in der Triebfahrzeugausbildung, in der Triebfahrzeugausbildung, in der TF-Ausbildung immer wieder zu hören bekommt. Ja. Fehlleitung, Verhalten so. bei Fehlleitung. Wie erkennst du das? Was machst du?
1: Genau. Ja. Also normalerweise ist es so, wenn du merkst, dass du viel geleitet wirst, musst du sofort anhalten, sprich Schnellbremsung und sofort anhalten. Nur wir waren schon im Bahnhofsbereich, äh, wir waren schon kurz vom Bahnsteig, ich hatte auch nur noch 60 kmh drauf und als dann der Feindsletter anrief, äh, weil er uns halt auch schon die Ausfahrt gestellt hat, also er war fest davon überzeugt, wir fahren Richtung Hannover, äh, hat uns der Feindsletter, wie gesagt, angerufen und sagte dann, okay, halt mal lieber an. Ja, und dann standen wir halt am Bahnsteig, das war halt dann auch halb so wild, Türen waren natürlich zu. Und wir hatten das Glück, dass wir einen Steuerwagen hatten, sprich wir haben dann halt im Bahnhof kurz rangiert, sind dann wieder aufs richtige Strecken und dann weitergefahren. Das hat uns aber letztendlich 20 Minuten gekostet und war halt vom betrieblichen Aufwand her noch überschaubar, weil der Unterschied zwischen dem Rangieren und dem Zurücksetzen ist halt, du ersparst dir beim Rangieren halt x Befehle und ähm, ja, ne, musst halt nicht äh, die Spitze, also klar, du musst natürlich die Spitze besetzen, aber du musst halt auf äh, viele Dinge nicht achten. Du kannst halt ganz normal mit 25 km/h rangieren und setzt dann halt um und dann ist gut. Ja, aber es war halt eine Sache, wo ich halt auch nicht mit gerechnet habe, weil es gibt halt einfach Signale, die zeigen dir halt den Fahrweg nicht an. Ne? Da ist halt kein Richtungsanzeiger dran. Und dann musst du dich halt entweder auf deinen auf deine Streckenkunde, auf deine Bahnhofskunde verlassen oder ja, musst halt darauf vertrauen, dass der Fahrdienstleiter den richtigen Fahrweg eingestellt hat, was er ja eigentlich tun sollte. Ja, und am gleichen Tag äh, wurden wir dann hinterher nochmal fehlgeleitet, äh, nämlich kurz vor Dortmund, in dortmund Scharnhorst. Und da haben wir es aber tatsächlich an der Signalstellung erkannt. Und da war das dann auch halb so wild, weil wir dann nochmal über eine Weiche zurück ins Hauptgleis fahren konnten. Ja. Aber der Tag war, also der wird mir noch in Erinnerung bleiben, weil er halt eben so außergewöhnlich war.
0: Das ist ja das, was man als Eib will man das haben. Da,
1: ja da, klar, du willst die außergewöhnlichen Situationen, ja. auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, die Fahrtage waren ziemlich... Interessant. Ich hatte teilweise ziemlich heftige Frühschichten, wo ich mit dem Fahrrad morgens zur Arbeit fahren musste, weil hier nichts gefahren ist an oh. öffentlichem Nahverkehr. Kannst du mich auch äh, Ja, das hasse ich wie die Pest. Also ich, ich kann dich da auch komplett nachvollziehen, weil das ist halt sowas, was man gar nicht braucht. Ne? Man, man kommt schon so, ich sag mal, leicht verschwitzt zur Arbeit und weiß dann, oh, jetzt musst du neben deinem Fahrtrainer da sitzen vier Stunden und das willst du dem auch nicht antun. Und deswegen habe ich jetzt eine andere Möglichkeit entwickelt. Ich fahre ab jetzt halt einfach mit der letzten Bahn und dann lege ich mich halt in der Meldestelle noch zwei Stunden aufs Uhr oder pendern halt oder keine Ahnung. Aber Fahrrad ist halt keine Option, weil ich halt zehn Kilometer Fahrrad fahren muss. Das ist halt nicht so. Optimal.
0: Hatte ich hier ja auch den Fall, dass ich eigentlich Fahrschichten hatte mit einem Azubi, wo der Azubi gesagt hat, da kommt er nicht hin. Also, er müsste dann mit der letzten Bahn fahren und dann irgendwie noch zwei, drei Stunden auf der Dienststelle verbringen. Ja. Und dann habe ich aber auch äh, bei meinem Einsatzplaner gebettelt, dass er das bitte äh, rausnimmt. Unter dem Vorwand, der Azubi kommt nicht hin, aber ich habe natürlich auch drei Kreuze gemacht, dass ich die Frühschichten da los war.
1: Ja, klar. Also ich meine, bei uns ist auch so ein ungeschriebenes Gesetz, wenn du wirklich gar nicht hinkommst. Sagen wir mal, du wohnst jetzt wirklich so weit weg, äh, weiß ich nicht, bei uns zum Beispiel wäre so eine Entfernung, weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwie von der Sieg kommst oder so aus der Nähe von, von Siegburg oder ach, ja, vielleicht sogar noch weiter und du kommst halt einfach nicht nach Köln zur Meldestelle, dann ist auch so ein ungeschriebenes Gesetz, dass du sagen kannst, okay, entweder komme ich nach, das hat letztens auch ein Kollege gemacht, der ist dann einfach mit einem Zug nachgekommen. Oder wenn sich das auch nicht lohnt, weil du zum Beispiel dann nach Hamburg nachfahren müsstest, was ja sinnlos ist, ja. dass du dann sagst, okay, pass mal auf, ich fahre dann heute nicht mit, dafür hole ich den Tag irgendwo nach. Das ist also, wie gesagt, alles in Ordnung, weil es gibt halt nun mal Schichten, und Beginnzeiten, da kommst du einfach ohne ein Auto oder so als Alp auch nicht mal eben hin, Ja, bei den weil den ich meine, welcher man dann hat schon ja, Auto? Ja,
0: also bei uns einige, aber ähm, bei Azubis ist man da auf jeden Fall auf ein bisschen nachsichtiger.
1: Ja, wie gesagt, da, da greift doch noch so ein bisschen der Welpenschutz. Ne? Also da muss man halt einfach sagen, äh, auch wenn das jetzt, weiß ich nicht, die dritte extreme Nachtschicht, so eine 11-Stunden-Nachtschicht oder so hintereinander ist und der Azubi irgendwann am, am vierten Tag sagt, pass mal auf, ich kann irgendwie heute nicht, mir geht's nicht gut ne oder so, dann ist das auch in Ordnung, wenn man dann mit seinem Ausbildungsfachkoordinator spricht und sagt, mal kannst du mir nicht mal eine andere Schicht geben oder ich fahre heute mal woanders mit oder so. Ja. Weil für Azubis ist halt einfach diese Sache, dass man sich immer wieder an so einen Fahrblock auch gewöhnen muss. ne Wir haben halt die Fahrblöcke verteilt übers Jahr, so ein paar Stück, und sonst haben wir halt geregelte Arbeitszeiten. Wenn du dann direkt quasi in deinen Fahrblock mit so einer extremen Nachtschicht startest, dann hängst du richtig in den Seilen. Also wenn man da erstmal drin ist im Wechselschichtdienst, dann geht das ja einigermaßen.
0: Das ist leider
1: so, dass in der Wechselschicht,
0: dass ja der Wechselschichtdienst da ähm, ja, ein Stück weit
1: fertig macht. Ja, genau. Ja, genau. Also das so zu meinen. Fahrschichten momentan. Eigentlich relativ normal alles gewesen, bis halt auf diese Fehlleitung, die mehrfachen, aber ansonsten hat Spaß gemacht.
0: Das sage ich ja, die Fahrausbildung ist immer ein Highlight der ganzen Ausbildung. Umso mehr fand ich halt toll, da den ersten Tag mitmachen zu können.
1: Ja. Gut. Wollen wir zum... Okay. Ich denke mal, da ja heute der große Themenblock entfällt und wir ja jetzt auch schon relativ viel erzählt haben, Könnten wir eigentlich ja auch schon zum Spiel kommen, oder? Ja, definitiv. Und ein super einfacher Buchstabe, finde ich. F. F. Also F, F wie super einfach. Ja. ja das ist das <lacht> <lacht> ein einfaches auch ein F drin. Passt. Mir fiel,
0: ist nicht schwer, was rauszusuchen. Ich ja. habe mich
1: für das Fahrschalter Handrad entschieden. Da bin ich neidisch auf dich, dass du sowas noch benutzen darfst. Okay,
0: was ist das Fahrschalter-Handrad? Ihr habt bestimmt schon mal so Bilder von Führerständen gesehen. Und da gibt es manche Führerstände, die haben einen Lenkrad in der Mitte. Und so unbedarfte Menschen, die das zum ersten Mal sehen, denken sich dann, hä, wozu brauchen die denn ein Lenkrad? Die müssen doch gar nicht lenken. Ja, stimmt ja auch. Genau. Wir müssen nicht lenken. Bei uns ist das also nicht das Lenkrad, sondern das Fahrschalter-Handrad. Ja, da ist die Erklärung eigentlich auch schon zu Ende. <lacht> ja, es ist ähm, quasi unser Mittel, mit dem wir die äh, Leistung aufschalten. Bei modernen Fahrzeugen ist das ja meistens ein, was heißt meistens? Es ist ein Hebel, ja. Fahrbremssteller genannt oder Fahrschalter, je nachdem.
1: Oder Zugkraftsteller. Oder
0: Zugkraftsteller, genau. Bei etwas älteren Fahrzeugen, wie zum Beispiel der Baureihe 218, dort ist es noch in einem Handrad umgesetzt. Und ähm, können wir ganz kurz noch in die Geschichte gucken. Ich weiß, mit historischen Eisenbahnen, da bin ich nicht ganz so bewandert. Aber das Fahrschalter Handrad in der Lage, wie es die 218 hat, ist ja eigentlich schon eine Weiterentwicklung. Weil das liegt ja quasi so vor dir, ne? Quasi wie genau. so ein Lenkrad beim Bus. Ja. ja. Ursprünglich, als so zu so den ersten Eisenbahnen kamen, den ersten elektrischen Eisenbahnen, war das Fahrschalter Handrad aber ganz oft, ja, stehend verbaut.
1: Also ja, hat im Prinzip nicht... vertikal, ne? Also quasi ja, wie ein genau. Rad, das, wie, ein, wie ein Steuerrad auf dem Schiff. Genau. Kann man ja, das nicht genau. Ganz sagen. Das ist gut. Und Guter Vergleich. Ja, da fällt mir jetzt als erstes die Baureihe, äh, E94 ein. Die hatte das zum Beispiel noch. Zum Beispiel. Und ähm, woher kommt das mit diesem Handrad? Ja, das ist eigentlich
0: relativ einfach und wir werden das versuchen, glaube ich, äh, in unserer nächsten Folge, wenn wir das hinbekommen, unserem Hauptthema so ein bisschen anzureißen. Und zwar geht es darum, wie man die Leistung der Lok steuert. Und früher war das halt so, dass man über dieses Handrad direkt die Mechanik gesteuert hat, die hinten die Leistung geändert hat. Genau,
1: über und, halt Wellen im Prinzip. Genau.
0: Ne? Und das hat man, das wäre halt über so einen kleinen Hebel nicht gegangen, aber mit so einem riesen Rad und das Rad war halt auch schon relativ groß, weil man musste halt mechanisch hinten im Maschinenraum was bewegen und es war halt damit direkt verbunden über Kettenwellen, wie auch immer. Ja. Ja. Und da war quasi diese, dass es hingelegt ist, ist glaube ich schon eine Fortentwicklung, weil da ist es jetzt plötzlich schon eine elektrische Steuerung, also bei der 218 gebe ich quasi da auch schon elektrische Signale hinten an das Motorsteuergerät weiter. Für jede für jede Fahrstufe. So, und jetzt noch der berühmte Fun Fact. Das Fahrschalterhandrad auf der z 218 hat die Stellung 0 bis 15, die sind da aufgemalt. Und es ist noch die Stellung B aufgemalt. Die kann man lustigerweise nicht, also man kann... also man kommt über 15 nicht drüber hinaus, obwohl dann noch die Stufe B kommt.
1: Da ist quasi eine mechanische Sperre, die das verhindert. Genau. Das
0: Rad kann man nicht weiter drehen. Man kann nicht weiter nach rechts ja. lenken.
1: Na, ja, genau.
0: So Und jetzt die Frage, was hat es denn mit diesem B auf sich? Und dann sage ich immer, B steht für Booster. Und dann kommt ah, das ist lustig. Nee, ist mein Ernst, B steht wirklich für Booster. Das war als Boosterstufe gedacht. Und zwar gab es das auch mal, und zwar nur bei ganz wenigen Lokomotiven der Baureihe 218, die mit einer Gasturbine ausgerüstet waren. Da war also kein Dieselmotor Ach, drin, sondern eine Gasturbine. Und diese Gasturbine kannte auch die Stellung Booster, mit der man die Leistung nochmal eklatant erhöhen
1: konnte. War da echt gar kein Dieselmotor drin? War da wirklich nur eine Gasturbine? Ich oh, dachte, da, da fragst du mich jetzt, vielleicht war da noch ein äh, Diesel äh, drin, das weiß ich nicht. Aber
0: der, äh, der ich, Fahrantrieb ich, ich, kam aus einer Gasturbine.
1: Okay. Ja, okay. Ich war mir da jetzt auch nicht mehr so ganz sicher. Ich dachte nämlich, da, die Gasturbine hätte nur irgendwo unterstützend gewirkt und der Dieselmotor wäre noch vorhanden gewesen. Aber wie gesagt, da. Weiß ich jetzt auch wieder nicht so genau. aber
0: Nee, ich glaube, die Gasturbine war... Du bist der 18er-Fahrer. Ja, ich habe auch nie eine Gasturbine 18er gehabt. Und wie gesagt, historische ja, okay. Eisenbahn ja. <lacht> ist ja immer so eine Sache. Äh, das, ja, die sind jetzt bestimmt... Äh, gibt es jetzt viele Leute, die in die Tischkante beißen.
1: <lacht> ja, okay. Aber wie gesagt, ich weiß es jetzt auch nicht mehr so genau. Also, es gab mehrere äh, Loks, die auf
0: Gasturbine umgebaut wurden. Meines Wissens nach hatten die dann keinen Dieselmotor. Mehr für den Antrieb, sondern nur diese Gasturbine. Und ähm, die hatte halt eben noch eine Boosterstufe, mit der sie die Leistung deutlich erhöhen konnte, die halt irgendwie für eine bestimmte Zeit eingeschaltet werden durfte. Allerdings sind diese Gasturbinenlocks irgendwie alle abgebrannt oder zurückgebaut oder umgebaut worden. Das war wohl sehr fehleranfällig. Deswegen gibt es das heutzutage nicht mehr. Ich kann allerdings auch nicht erklären, warum wir denn immer, also warum, auf, also es gab nur wenige dieser. Äh, Gasturbinen-Loks. Warum? Aber alle zu 18 Loks dann diese.
1: Ja, das. <lacht> irgendjemand das ist eine hat gute sich Frage, doch wahrscheinlich ja. mal
0: gedacht, ja, wir bestellen einmal alle ganz viel von diesen Fachschalter-Handrädern. <lacht> ja. Und da ja die dann auch mit diesen Gasturbinen-Loks klapp funktionieren müssen, haben die dann
1: alle einen B drauf. Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie ein bisschen merkwürdig, ja. aber. Definitiv,
0: aber es ist halt immer lustig zu erzählen, dass das die Boosterstufe ist.
1: <lacht> aber um nochmal zurückzukommen auf das äh, Fahrschalterhandrad, ähm, kennst du denn auch, ich sage jetzt mal den, ich sage jetzt bewusst Mythos, wo das Rad denn überhaupt herkam? Also abgesehen jetzt von der mechanischen Ansteuerung. Äh,
0: haben das nicht die Ägypter erfunden, das, das Rad?
1: Ja, okay, ja, <lacht> ja, so weit zurück wollte ich jetzt nicht gehen, sondern ich wollte eher so auf die Dampflok eingehen. Nee, nee, weiß ich nicht. Also die Dampflok also, hat noch kein Rad, die hatte diese zwei, äh,
0: äh ja, Steller, die man nicht mehr ja, bewegen konnte. Moment, Moment, da, da muss hat
1: man aber jetzt, die Dampflok hat ein Rad und die, dieses Rad nennt man bei der Dampflok die Steuerung. Mit okay. dieser Steuerung änderst du ja das Übersetzungsverhältnis ähm, beziehungsweise den den also ich kann mich jetzt auch mit der Dampflok nicht so gut aus aber du änderst meine ich das Übersetzungsverhältnis des Gestänges und damit, wie weit sich der Kolben im Zylinder bewegt. Mhm. Und damit kannst du halt äh, etwas effizienter fahren. Mhm. Ja. Also das Übersetzungsverhältnis ist einfach irgendwo besser. Du kannst höhere Geschwindigkeiten fahren und so weiter. Aber nagel mich da jetzt nicht drauf fest. Ich kenne mich da mit der Dampflauf wirklich überhaupt nicht aus. Ich habe nur mal diesen Mythos gehört, dass man eben für die ersten Lokführer, die halt umgeschult wurden auf Diesel und e halt dieses Rad übernommen hat, damit sie, damit sie was Gewohntes haben für Raum, wo mhm. sie wissen, damit ändere ich unter anderem. Ne, bei der Dampflok hat man ja die Leistung vorrangig auch mit dem ähm, mit dem Dampfregler gestellt, aber damit ändere ich unter anderem die Leistung bei der Dampflok und bei den E- und V-Loks. Da ändere ich damit halt direkt die Leistung, weil auch die V-Loks hatten das am Anfang. Also mir fällt jetzt als Beispiel ein, ähm, zum Beispiel hier die köpf die Köpf, die hatte, oder hier auch die V90 am Anfang, die hatte, hatten alle ein richtiges Rad, womit sie ja. die Fahrstufen ja. angesteuert haben. Und ähm, ja, damit hat man halt die Leistung geändert. Wie gesagt, das ist nur ein Mythos, ob also, das jetzt wirklich so ist, aber also ich persönlich glaube, dass es einfach aus der
0: mechanischen, also aus dem mechanischen Vorteil kommt, dass sich ein Rad gut benutzen lässt, um diese Mechanik ja. leicht zu bedienen.
1: Gut, klar, man hätte, man, hätte, so achso, man hätte ja auch eine Kurbel nehmen ja, können. Das ist ich immer so ein Argument. Man hätte auch eine Kurbel nehmen können. Warum ist es ein Rad? Weil ein, Hart, ein Rad
0: praktischer ist. Das kann ich überall anfassen, das kann das ich schnell so. drehen, da kann ich überall Kraft einsetzen. Bei einer Kurbel kann ich nur an einer Stelle die Kraft... Äh, ja. Gut, können wir jetzt drüber philosophieren, wir
1: wissen es nicht. Ja. Ähm, wäre nur so ein kleiner, genau. so eine kleine Geschichte gewesen. Wie gesagt. Ansonsten wäre es draus. ja auch
0: die Fahrschalter-Handkurbel, das klingt doof. Ja. <lacht>
1: Ja, gut. Würde aber auch mit F anfangen. Also von daher ja. hättest du auch nehmen können. <lacht> Hätte ich auch. Mehr.
0: Genau. Auch mit F anfangen tut die Festbremsortungsanlage.
1: Was zum Teufel genau. ist das? Genau. Die habe ich mir ausgesucht. Ich hatte mir gedacht, naja, Buchstabe F fährt mir als allererstes mal die Festbremsortungsanlage ein. Ich Nutze aber die Gelegenheit und gehe gleichzeitig auf die Heißlauferortungsanlage ein, das weil. Machst du gerne, diese ne? Das hattest
0: du gerne. Das hattest du auch schon beim Betriebs ja. wo du den Bedarf halt, nee, oder ich glaube andersrum, wo du
1: den Bedarf naja, den, ja, den ja, ja. mit reingenommen hast. Ja, aber jetzt habe ich auch eine logische Begründung dafür, und zwar werden Festbremsortungsanlagen und Heißlauferortungsanlagen in der Regel zusammen verbaut. Das heißt, es ist im Prinzip eine Einheit, die dann verbaut wird. So, jetzt muss man sich fragen, okay, Moment, also aller ist, zuallererst mal, was ist ein, eine feste Bremse? Eine feste Bremse ist halt eine Bremse im Zug oder an einem Wagen, die halt nicht gelöst ist, beziehungsweise nicht gelöst hat, also während der Fahrt noch angelegt ist und deswegen unnötig Hitze und Krach erzeugt. Also wirklich quasi und Brems, und was obwohl sie nicht bremsen sollte. Genau, richtig. Also quasi eine Bremse, die fest hängt. Wenn man so will. Also sie soll eigentlich lösen, aber sie ist hängt fest und deswegen bremst sie doch. Ja. So. Und was ist ein Heißläufer? Als Heißläufer bezeichnet man einen Radsatz bzw. ein Radsatzlager an einem Wagen, das aufgrund von thermischer Überbeanspruchung extrem heiß geworden ist, weil zum Beispiel kein Fett mehr drin ist oder die, äh, die Wälzlager da drin beschädigt sind. Oder ach, da gibt's es tausend Gründe für.
0: So ein Radsatz ist quasi rechts und links, ja, irgendwo muss es ja drin laufen und das sind diese. Genau, da wo Rads es sich dreht. Genau, da wo es sich dreht, das sind die Radsatzlager. Sieht man bei Güterwagen äh, sehr schön, da kann man da äh, hinschauen. Die sind manchmal auch offen. Genau, die drehen sich dann so mit, zwischen genau. Streifen da drauf. Genau. Und das sind halt eben Kugellager oder halt Walzen. Meistens sind es
1: Wels, Welsrollenlager genau. tatsächlich, weil Kugeln ähm, nicht die äh, sich zu stark belasten, weil die nur punktuell aufs Material drücken. Und Welsrolle. Genau. Aber sie äh, funktionieren die, quasi wie Kugellager, nur dass es genau. keine Kugeln sind, sondern ja. Walzen.
0: Genau. genau und die müssen halt gut mit Fett geschmiert sein und dann kann es halt sein, dass aus welchen Gründen auch immer da nicht ja, genug Fett drin Fett ist, da ist oder das Fett aus anderen Gründen halt auch zu heiß geworden ist und dann ähm, aus oder dem halt Gehäuse Schaben. genau oder dann aus dem Gehäuse platzt und dann ausläuft ja und dann wird das Ding halt warm weil ein Kugellager wird auch warm wenn kein Fett mehr drin ist ja. Hast so, du halt eben das Problem, dass viel mehr Reibung entsteht, Reibung erzeugt Hitze und ja. Hitze erzeugt Probleme.
1: So, und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wo ist jetzt das Problem? Ne, dann wird das Lager halt ein bisschen warm, macht er jetzt nichts, weil das wird schon einer sehen. Ja, das muss man aber bedenken, ne, wir haben relativ viele Stellwerke mittlerweile, die nicht mehr besetzt sind, weil sie durch Fernanschaltungen oder durch ISDWs ersetzt wurden. Und so ein Heißläufer, beziehungsweise auch so eine feste Bremse, die haben ungesunde Nebenwirkungen, die da auftreten können. Beispiel Entgleisung. Und das ist in der Vergangenheit auch nicht selten vorgekommen, dass so ein Heißläufer äh, dafür gesorgt hat, dass sich der Achsschenkel, wie man das nennt, so stark erhitzt, dass er sich abschert. Man muss sich das also vorstellen, dieses eine, also meistens ist es nämlich nur ein Radsatzlager, das dann beschädigt ist. Das hat einen so großen Verschleiß innen drin und wird so heiß, dass die Teile innen drin verschmelzen. Jetzt will aber das Rad sich trotzdem noch weiter drehen. Und in dem Moment fängt an, sich dieser Achsschenkel am Radsatzlager abzuscheren, sich also quasi abzudrehen von selber, weil das Material weich geworden ist. Und dadurch hat er auf der einen Seite keine Haftung mehr bzw. keinen Halt mehr und der Wagen entgleist folgerichtig. Das gleiche kann passieren bei einer festen Bremse. Weil wir haben ja auch Güterwagen durchaus noch die sogenannte bereifte Räder haben, wo also das Rad aus zwei Teilen besteht, nämlich einmal der Radfelge, die in der Mitte ist und außen einem aufgeschrumpften Radreifen. So, und jeder, der sich so ein bisschen auskennt, weiß, wie so ein Radreifen aufgeschrumpft wird. Der wird heiß gemacht, dann dehnt er sich ein bisschen aus, dann wird die Radfelge reingesetzt und dann wird er abgekühlt. Das heißt, er zieht sich quasi auf die Radfelge selber drauf und hält dann. Ja, aber was macht jetzt eine feste Bremse? Sie erhitzt den Radreifen folgerichtig kann dieser halt sich bei zu großer Beanspruchung ausdehnen und entsprechend und abfallen. Genau. Der fällt wirklich tatsächlich ab. Und das sorgt natürlich dann auch für eine Entgleisung. Also hat sich die Bahn irgendwas überlegt und dachte sich, Mensch, das können wir bestimmt auch irgendwie technisch feststellen, dass eben entsprechend eine feste Bremse im Zug ist oder ein Halsläufer? Also eine feste Bremse muss jetzt nicht
0: immer gleich ähm, zur Entgleisung führen. Also nein, nein, nein eine,
1: Wie gesagt, es gibt ja auch Räder, es gibt auch Vollräder, ne? Da werden die. Genau, halt also so ganz heiß. normale
0: Scheibenbremsen. Ich hatte das zum Beispiel in meiner Ausbildung als Eibzeiten mal einen Zug an einem Fahrtag, Der hatten wir auch eine feste Bremse an einem Endosto. Das qualmt einfach nur tierisch. Also es qualmt so und sehr und stinkt, dass der ganze Wagen, der betroffen war, dazu gequalmt war. Ich meine, fand faszinierend, dass die Fahrgäste da einfach drin gesessen, das war den, ja. <lacht> ähm, also ich wäre da irgendwann mal rausgegangen, aber...
1: <lacht> ja, so, wer hätte sich wahrscheinlich angeboten, aber naja. Gut,
0: ne? muss wohl so sein, aber ja. also das war wirklich äh, ein ätzender Gestank und ein ziemlicher Qualm und sowas möchte man womöglich verhindern, bevor es äh, so extrem wird, beziehungsweise es kann natürlich im Endeffekt auch dazu führen, dass sich ein Brand entwickelt, weil die oh. Bremsscheiben werden so extrem heiß, also wir sprechen da von Temperaturen, die das die den Stahl zum Glühen bringt und bis Stahl glüht, müssen 750 800 Grad erreicht werden. Ja. Davon geht nicht nur Ob die Bremse. Er ja, genau, davon geht aber dann nicht nur die Bremse kaputt, sondern da strahlt natürlich auch aus und die umgebenden Bereiche werden immer heißer und irgendwo ist da auch Fett und heißes Fett. Ja, das könnt ihr ja mal zu Hause
1: auf einer Pfanne ausprobieren. Oder ihr lasst es einfach, weil es <lacht> relativ gefährlich ist. Das brennt. Und guckt euch stattdessen nicht nachmachen an. Genau. Aber
0: ja. Das brennt und dann geht im Zweifelsfall der ganze Wagen in Flammen auf. Also sowas. Ja. Also es muss nicht immer die Entgleisung sein. Wir können, wir kennen noch andere Katastrophen.
1: Definitiv. <lacht> Wie gesagt, auch beim Güterzug, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, so eine feste Bremse beim Güterzug, da drückt ja Tatsächlich der Bremsklotz noch aufs Rad drauf. Sowas erzeugt auch Funkenflug. Und wenn du jetzt, weiß ich nicht, irgendwie äh, eine, eine Plane oder so auf dem Wagen hast und diese Plane entzündet sich, steht der Zug in Flammen, ja. beziehungsweise der Wagen. Also wer sich schon mal und gefragt hat, wo ist halt wie, wie, wie ein Böschungsbrand entsteht. Oder ja, <lacht> noch schlimmer, ja, genau. Kann auch sein. Ja, es ist ja nicht so. Oder büberspürt. fahren wir
0: durch den trockenen Wald damit.
1: Ja. ja. Wie gesagt, dann Gut. ist die Strecke erstmal gesperrt wegen Löscharbeiten. aber Wir brauchen also.
0: Eine Festbrems Wir brauchen halt eine und
1: eine Heißläuferortungsanlage. Wie funktioniert das Teil jetzt? Wir brauchen diese Anlagen halt, das wollte ich noch sagen, weil halt nicht mehr so viele Posten an der Strecke sind. Weil jetzt könnte man sich ja fragen, ja, Moment mal, wie haben die das denn früher gemacht? Früher ah, gab es das doch auch. Ja, ja, aber da waren noch genug Leute an der Strecke. Gut, ja. hm? Und jetzt ist es halt oftmals so, dass man über die Schnellfahrstrecke zum Beispiel fährt. Ich meine, das ist jetzt ein extremes Beispiel. Oder meinetwegen auch durch irgendeine Neubaustrecke, wo Güterzüge langfahren. Da sitzt halt einfach keiner mehr. Und deswegen hat die Bahn gesagt, wir entwickeln ein System, was auf technischer Basis arbeitet. Und letztendlich ist das nichts anderes, so eine Festbrems- und Verordnungsanlage, als Infrarotsensoren, die genau in den Bereich zielen, wo sich Bremsscheiben oder Radsatzlager befinden. Und da hat man wieder den Vorteil, dass das bei der Bahn alles genormt ist. Das heißt, man kann einen relativen Bereich äh, ungefähr abdecken und äh, ja diese Sensoren registrieren halt bei Überfahrt einer Achse äh, entsprechend, ob sie warm ist, ob sie heiß ist oder ob sie ganz normal normale Betriebstemperatur hat. Weil, dass die Dinger warm werden, ist normal. Man muss jetzt auch bedenken, so eine Festbremsortungsanlage, die darf nicht schon anschlagen, wenn man einen Güterzug mit einer Vollbremsung darüber fährt. Ne? Sprich, da gibt es genaue Grenzwerte, die müssen eingehalten werden, damit halt nichts passiert und die Anlage nicht anspricht. Aber wenn diese Grenzwerte überschritten werden, dann wird halt dem zuständigen Fahrdienstleiter an einem separaten Bildschirm angezeigt, hier der und der Zug, da ist Achse XY, ist heiß oder warm. Und das gleiche ist mit der Bremse. Das ist auch vielleicht noch ganz interessant, so eine heißlaufer gehört dann auch immer gleich einen Achszähler, ne? Genau. Weil und du musst ja wissen, wo im Zug ist es warm. Es reicht ja nicht nur zu sagen, pass mal auf, irgendwo im Zug ist es warm, sondern es ist halt ganz praktisch direkt zu wissen, welche Achse.
0: Genau. Und der Unterschied zwischen den beiden ist quasi hauptsächlich der Einbauort, wenn ich das richtig verstanden habe, oder beziehungsweise der, der
1: Ziel, also ihr da, wo sie hinzieht. Sowohl als auch, ja. Sowohl als auch, tatsächlich die Festbremsortungsanlage ist, ähm, so wie ich das hier gelesen habe, in der Mitte verbaut, weil sie halt einmal die Radscheibe äh, kontrolliert und also einmal so quasi von innen nach außen dagegen. Genau. ja, richtig. Und einmal halt die innenliegenden Bremsscheiben. Die Bremsscheiben werden in der Regel immer innen verbaut. Und ähm, ja, die Halsläufer-Ordnungsanlage ist logischerweise natürlich dann draußen, weil die Achslage Achslager in der Regel draußen sind, nur ne, bei genau. 99% aller ja. Fahrzeuge.
0: So, und jetzt komme ich mit der ganz
1: fiesen Frage:
0: Wir hatten ja vorhin schon das Thema Dampflok. Jetzt ist so eine Dampflok, da brennt ja, ja unten Feuer drin. <lacht> ja, das stimmt wohl. Hat die denn immer eine feste Bremse, wenn sie darüber fährt, oder? Ich meine, der, oder kann ja unterscheiden, dass da okay, das ist jetzt der Kessel von einer Dampflok und das ist jetzt eine Bremse oder ist es doch nur ein Infrarotsensor?
1: Also, Wenn der in die richtige ja, Richtung zielt, ist es da heiß und der schlägt Alarm. Genau, das würde ich jetzt auch einfach mal so sagen, dass das genau der Fall ist und dieser Infrarotsensor das nicht unterscheiden kann, weil der, auch der Achszähler weiß nicht, dass das ein Dampflok ist. Das System kann das überhaupt gar nicht wissen. Ja. Und deswegen muss man entsprechend wahrscheinlich, ähm, das System schlägt an, aber dann muss man entsprechend handeln, indem man dem System sagt, okay, das ist halt einfach eine Dampflok gewesen, also halt so wild. Oder also wäre jetzt auch nicht verwunderlich. Wie gesagt, äh, eine Dampflok ist ähm, so im unteren Fahrwerksbereich, da hängen halt tausend Sachen, die heiß sind. Und äh, klar, da wird natürlich so, ein, so, ein, so eine verordnungsanlage auch sagen, Moment mal, hier stimmt irgendwas nicht. Hier ist es irgendwo ziemlich warm. Ja. ja. Deswegen, ja. Was vielleicht noch ganz interessant wäre, deswegen habe ich auch die äh, Heißlaufverordnungsanlage mit reingebracht, weil das die einzige Anlage ist, zu der ich einen Wert gefunden habe. Und zwar ähm, die Verordnungsanlage, wie gesagt, kontrolliert kontrollierte die ratsatzlage Und bei dieser Anlage gibt es einmal einen warm also warm tatsächlich, ob, ob es ein Alarm, wenn etwas warm ist, oder einen Heißalarm. Und der Warmalarm wird bei Temperaturen über 83 Grad ausgelöst. Also 83 Grad ist der Schwellenwert. Ist eigentlich schon relativ warm, oder? Ich meine, 83 ja. Grad ist schon so heiß, dass du nicht mehr mit der Hand hinfassen kannst. Genau, so ist es. Da habe ich mir dann auch gedacht, okay, man muss sich ja jetzt vorstellen, dass bis zu 83 Grad äh, quasi für diese Anlage normale Betriebstemperatur ist. Das ist auch ja. so
0: der Punkt, wenn du denn dahin gehst, wenn das bei dir anschlägt und dich der Fahrdienstleiter darüber informiert, dann musst du ja nach hinten gehen und dir das angucken. Dann solltest du auch nicht anfangen, da mit der Hand die Radsatzlager anzufassen. Kein keinen Fall. Zu gucken, welche denn jetzt da warm ist. Weil allein nur, wenn sie warm gemeldet hat,
1: ist sie schon 83 Grad heiß und 83 Grad verbrennst ja, da da du dir Ja, da verbrennst du dir die, die flossen. Also das ist nicht so lustig. Deswegen gibt es ja bei uns die sogenannte Handrückenprobe. Ne? Dass man einfach quasi den Handrücken, weil man da halt besser Temperaturen fühlt, Richtung Radsatzlager hält, aber das Radsatzlager nicht berührt und dann halt dadurch testet, okay, dieses Radsatzlager ist deutlich wärmer als die davor und dahinter liegende. Ja.
0: Und da haben wir dann auch noch einen Unterschied zur Festbremsortungsanlage. Die Festbremsortungsanlage, die kann natürlich mit ganz anderen Temperaturen umgehen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn so eine feste Bremse die bringt das Rad zum Glühen und da sind wir dann äh, beim Zehnfachen der Temperatur. Okay. Ja, ich finde beides sehr schöne Begriffe. Wir nehmen sie in die Liste der Spielbegriffe auf. Wir haben auf der Webseite zugfunk-podcast.de eine Rubrik für unser Spiel eingerichtet und haben da alle Begriffe schon aufgezählt. Und da kommen jetzt zwei dazu. Ganz genau. So, bevor wir jetzt mit der Presse weitermachen, ich habe Während des Gesprächs mal kurz gegoogelt und äh, muss einen Fehler eingestehen, also alle, die schon äh, das Feedback vorgeschrieben hatten und gerade lostippen wollten, <lacht> ja, die Docks, die eine Gasturbine hatten, die war zusätzlich eingebaut, das waren die Lokomotiven 210 bis 210 und diese hat zusätzlich eine Zweiwellen-Gasturbine verbaut. Und diese Gasturbinen wurden stillgelegt, nachdem es äh, hier in Fürstenfeldbruck, das ist bei München, eine Lok in Flammen aufgegangen ist. Das hört sich ja nicht so gut an. Ja. Danach hat man die Loks erstmal stillgelegt und dann zurückgebaut. Das war am Silvestertag 1978, sagt Wikipedia. Und 8081 wurden die Turbinen ausgebaut. Hm. Drei Jahre später. Mensch. Gut. Genau.
1: Machen wir weiter mit der Presse.
0: Und wie das so ist, umso länger unsere letzte Sendung her ist, umso mehr Presseartikel haben wir. Ähm,
1: wir haben, wir haben uns mal die fünf wichtigsten rausgesucht. <lacht> ja. Schon mal vorweg, also wer jetzt abschalten wollte, ruhig bleiben. Es sind nur fünf Stück, wir gehen da ganz schnell drüber. Also. <lacht> genau. Wahrscheinlich kommt nachher in den Kommentaren, oh, das ist die langweiligste Folge, die wir bisher hatten.
0: Oder die beste Folge ever, wer weiß. Ja, wer weiß. Ich würde anfangen mit einem Artikel, der bei der heute Sendung kam, und zwar titelte die heute Lokführer dringend gesucht. Hier geht es also um den Lokführermangel und äh, im Interview ist der Herr Dirk Pflege. Und als ich den Artikel reingestellt hatte, meintest du ja nur so, ach, oh mein Gott.
1: Ja. <lacht> Ja, ich sag mal so, der, der Herr Pflege den, den sieht man ja öfter mal in Zeitungsinterviews und äh, manchmal hat er ganz gute Einwände und manchmal ja, nicht so. fragt man sich so ein bisschen, ob er irgendwo, überhaupt irgendwas mit der Bahn zu tun hat. Dirk Pflege
0: ist diplomierter Politikwissenschaftler und Geschäftsführer des Vereins Allianz Pro
1: Schiene. Ja, macht ja nichts. Also er hat
0: nichts mit der Bahn zu tun. Die hm, Wissenschaftler. Also, das Interview ist an ein, zwei Stellen schon äh, sehr lustig. Er wird da zum Beispiel gefragt, hat sich deswegen der Beruf des Lokführers auch gewandelt? Und er antwortet ja Pflege, genau. Früher wurden neben dem Lokführer Kohle geschippt und er konnte den Rauch der Dampflok förmlich riechen. Das Erlebnis war damals viel sinnlicher. <lacht> <lacht>
1: ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Es kann natürlich sein, aber äh, naja, das war vielleicht mal vor 80 Jahren der Fall.
0: Ich wollte gerade sagen, also diese Wandlung ist ja. wirklich schon ja, lange her.
1: Ja. Heute ist
0: es mehr ein Hightech-Arbeitsplatz. Bei manchen Hochgeschwindigkeitsverkehr gibt es gar keine ortsfesten Signale. Da rauscht der ICE mit mehreren hundert Stundenkilometern auf dem Gleis entlang. Das ist fast schon automatisierter Zugbetrieb. Da ist der Lokführer vor allem zum Überwachen da.
1: Äh. Ja, es ist schwierig ausgedrückt, sagen wir mal so. Also ja. Er hat recht, wenn er sagt, es gibt Strecken, wo es keine ortsfesten Signale gibt. Das schon äh, ja, eine. Ähm, ja, es gibt eine, genau. Ich, ich wollte es gerade Gott. auch sagen. <lacht> also Es gibt derzeit eine Strecke, wo es keine ortsfesten Signale gibt. Äh, wobei,
0: Köln-Rhein-Main-Schnellfahrstrecke
1: da sagen, Köln, äh, Köln da, hinten, ja, da äh, gibt es vor den Betriebsstellen Signale. Ja. Also für den Überleitstellen und vor den Bahnhöfen. Okay. Ne? Aber, aber ab, gut, da gibt es auch 30 Kilometer oder 20 Kilometer mal kein Signal. Ne? Das ist klar. VDE 8.1, da gibt es gar keine mehr. Auch an nee, den Betriebsstellen eine nicht kleine, keine richtigen, du hast halt keine Hauptsignale mehr. Du hast aber Signale. Ja, ja und also, Du hast natürlich ETCS-Signale, ja. die, äh, quasi ein Hauptsignal ersetzen. Ja, aber, aber gut, das sind auf solche halt nur Kleinigkeiten. Genau, auf solche Kleinigkeiten wollen wir uns jetzt hier nicht einlassen. Also er hat recht, wenn er sagt, es gibt keine ortsfesten Signale. Da sind halt einfach keine Lichtsignale mehr. Es
0: Gibt nicht mehrere Strecken, es gibt eine Strecke. Eine genau. einzige. So, und der ICE rauscht dann mit mehreren hundert Stundenkilometern entlang. Naja, gut.
1: Ja, also mit 300 Stundenkilometern.
0: Ja, auf der 8.1 kann aktuell nur der ICET fahren. Und Gut, er fährt ja. nur...
1: Er fährt nur 230, meine ich. 200, 230, 230, 230 glaube ich. Ja. ja, ist halt... Ja. Jetzt wollen wir nicht kleinig werden, das ist ja... Genau, ja. Aber was mich halt wieder gestört hat, ist dieser äh, automatisierter Zugbetrieb. Also. Ja, das ist das, was ja, es
0: ist, eigentlich ist, äh, drüber. Also diese Succession ist einfach so endlos. Und dass die immer wieder von diesen... Äh, ja von diesen Insidern ins Gespräch gebracht wird und angesprochen und äh, ja. Müssen wir uns ich mein, aber nicht mehr zu äußern. Es ist kein ja, automatisierter Zugbetrieb, auch nicht fast.
1: Wenn ich mir das vorstelle, da steht ja dahinter, der, da ist der Lokführer vor allem zum Überwachen da. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich auf meinem äh, ICE sitze und meinem ICE sage, so, ja, jetzt mach mal. ne, Ich bin da ja hier nur zum Überwachen da. Äh, der fährt nicht von alleine. Das muss ich schon selber machen. Und auch für die Geschwindigkeitsregelung bin ich selber verantwortlich. Weil das System gibt mir höchstens mal Anschläge vor, bis zu denen ich gehen kann. Oder Höchstwerte. Oder vielleicht auch mal eine Fahrempfehlung. Aber letztendlich bin ich derjenige, der die Geschwindigkeit regelt. Auch
0: immer nicht zu diskutieren drüber, ist sehr unglücklich formuliert. Aber mit der unglücklichen Formulierung geht's weiter. Heute.de fragt, welche Aufstiegsmöglichkeiten gibt es denn in diesem Beruf? Und da antwortet Herr Pflege, Lokführer können gezielt Auslandseinsätze übernehmen und sich auch mal eine schöne Zugstrecke heraussuchen.
1: Äh. Ich muss schon gar nicht <lacht> ah, Verdammt. Ja. Ich wollte mich eigentlich zusammenreißen, aber es geht nicht. Äh, nein. <lacht> Obwohl, ich meine, ich könnte ja das nächste mal meinen Disponenten fragen. Hör mal, ich würde gerne mal im Allgäu fahren. Ja, mal gucken, wie er Kutschein. so drauf reagiert. <lacht> Richtig. Der Herr Pfleger hat gesagt, das ist kein Problem. Ja. Mal gucken, wie er so drauf reagiert. Also,
0: nein.
1: Da verschlägst du mir
0: die Sprache. Also, ja. nein, Lokführer <lacht> haben feste Einsatzgebiete. Ja, zu den festen Einsatzgebieten gehören manchmal, also bei einigen Einsatzstellen auch Auslandsstrecken. Das sind aber sehr wenige. Hallo, Köln. Ja. zum Beispiel und also an, gemessen an der Gesamtanzahl von Einsatzstellen in Deutschland und von Lokführern ist die Anzahl derjenigen, die Auslandseinsätze übernehmen können, ja. marginal. Gering. Da gibt es natürlich noch die fensterlosen Züge, da gibt es das noch mehr, aber immer noch nicht so, dass man gezielt Auslandseinsätze übernehmen könnte. Ne? Zumal es auch äh,
1: ja sehr viel Ausbildung voraussetzt. Das Thema hatten wir ja schon. Ja und bevor jetzt hier der falsche das falsche Bild entsteht, also auch ein Auslandslokführer fährt nicht nur Amsterdam oder nur Belgien oder nur Paris oder was auch immer, sondern der fährt das mal. Naja, obwohl... Also zwei-, dreimal die Woche. Drei ja, gerade die, die äh,
0: dann auch schon die Sprachausbildung und so haben, ich glaube, die werden sehr viel da eingesetzt. Ich meine, so viel haben wir von halt die werden von natürlich denen
1: vorrangig da eingesetzt. Ja. Das ja. ist das ist klar, weil man bildet natürlich jetzt nicht auf einer Dienststelle alle Lokführer für Belgien oder für Frankreich aus. Das aber... Ist klar, aber, das, aber.
0: das Geilste ist ja dann der, der zweite Halbsatz und sich auch mal schöne Zugstrecken heraussuchen. Nein, ich suche mir keine Zugstrecken heraus. Ich gehe nicht dahin ja. und sage, oh, wo will ich denn heute <lacht> mal hinfahren? Sag mal, oh, mit dir Lukas hat erzählt, da hinten bei Köln sieht das ganz schick aus. Hoop, lass mich mal nach ja. Köln fahren. Klar.
1: <lacht> Hätte ich ja jetzt erstmal nichts gegen, dass du mich mal besuchen kommst. Aber äh, ne? geht halt schlecht. <lacht> das funktioniert so nicht. Ist halt eher nicht so machbar. Ja. Er sagt dann noch, tolle Landschaften an sich vorbeiziehen
0: zu sehen, ist sicherlich sehr reizvoll. Ja, ist es, aber Richtig. ist sicherlich kein Argument, mit dem man irgendwelche Schulabgänger, Berufsanfänger sagen, überzeugen könnte und indem man sagt, da fahrt ihr durch schöne Landschaften ab und zu mal. Genau. Das klappt, glaube ich, nicht. Aber auch die Übernahme einer Teamleiterfunktion ist möglich. Ja. ja gut, das stimmt wiederum. Das ist klar. Ja. Aber es sind halt auch nur einige weniger. Also die Aufstiegsfunktionen als Lokführer,
1: ja. Sie sind halt beschränkt, weil ne, ein Passiv. Teamleiter äh, verwaltet viele oder mehrere Lokführer und dann ja. kann natürlich nicht jeder Lokführer und, und, Teamleiter werden. Und zwar nicht fünf
0: Lokführer und auch nicht 50 Lokführer, ja. sondern schon relativ große Teams, je nachdem, wie groß die Eintrittstelle ist. Ja. Und es ist halt nicht so wie in einer kleinen Firma, also ich komme ja aus der Softwareentwicklung und da hatte der Teamleiter halt eben fünf Entwickler unter sich. Ja war dann ja, schon Teamleiter. Das, das ist dann Bahn schon halt nicht. der erste Aufstieg. Und wenn du Softwareentwickler bist, dann kannst du auch irgendwann Softwarearchitekt und sowas machen. Und davon gibt es halt auch mehrere in solchen Teams. Oder du bist halt ja. eben äh, dann QS-Verantwortlicher oder QS-Planer oder alles sowas. Das gibt es halt doch für alles nicht. da Also Aufstiegsmöglichkeiten sehr, sehr begrenzt.
1: Das muss man halt auch einfach mal so deutlich sagen, weil viele sagen ja immer, ja, welche Aufstiegsmöglichkeiten hast du denn da und ähm, kannst du denn auch noch was werden und so weiter. Ja, auch als Lokführer kann man weit aufsteigen, das ist machbar, aber es geht nicht, ohne dass man auch mal seinen Fachbereich verlässt. Ja. Also ich kann nicht auf der einen Seite Lokführer sein und jeden Tag auf dem Bock sitzen und auf der anderen Seite aber, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein passendes Beispiel ein, aber irgendwo in, in, in Führungspositionen gehen, so ohne weiteres. Also gleichzeitig Lokführer sein und was anderes zu machen, ist schon sehr schwer. Da ist wirklich Teamleiter oder äh, Gruppenleiter, wie es ja beim Fernverkehr heißt, die beziehungsweise fahren auch alle nicht mehr. Also ja, Genau, ihre... oder Ausbilder,
0: ne? die erhalten, die erhalten noch ihren Führerschein, damit sie äh, ja noch beim Thema sind oder mal aushelfen können, aber ansonsten. Genau. Ja. Äh, dann der nächste Satz: Bei entsprechender Neigung ist auch der Ausbilderbereich ebenfalls interessant. Ich wusste nicht, dass ich eine entsprechende Neigung habe.
1: Ja, damit meint er wahrscheinlich, dass man so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal so ein bisschen Einstellungsmäßig da auch. Äh, ja bewandt sein muss, weil ja. nicht jeder wird einfach mal so Lok, äh, Lokführer sei schon, nicht jeder wird einfach mal so auf Anhieb. Ja, Lokführer auswählen. wird
0: man auch nicht einfach so. Das ist, äh Da hast du auch recht. Ja. Muss man auch was für tun, ja. Okay. Wie gesagt, ich fand die Formulierungen an ein, zwei Stellen wirklich sehr, sehr irreführend. Man hat das Gefühl, dass der Pflege da, weiß ich nicht, nicht so ganz den richtigen Blick auf die Beruf des Lokführers hat. Gut, aber
1: er hat halt als seiner äh, Ausdruckswahl, muss er ja vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Ganz abschließend
0: vielleicht noch die letzte Frage. Wie lassen sich junge Menschen denn für den Beruf des Lokführers begeistern? Darauf antwortet er, wir müssen ihnen klar machen, dass die Eisenbahn gute, zukunftsorientierte Arbeitgeber sind. Gut, ob wir jetzt gute Arbeitgeber sind, daran äh, arbeitet die DB ja. Wenn junge Männer und gerne auch junge Frauen eine sinnvolle Arbeit suchen, dann sind sie bei uns bestens aufgehoben. In meinen Augen ist Lokführer gerade heute wieder ein absoluter Traumberuf. Hat der Dirk Pflege gesagt. Hat der Dirk Pflege gesagt.
1: Oder ist das auch deine Meinung? Nein,
0: je nach der persönlichen Neigung.
1: Ja, also wie gesagt, für mich war es immer ein Traumberuf. Ich bin zur Bahn gegangen, weil ich das machen wollte. Aber ähm, ich kann auch verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, nee, also Lokführer wäre jetzt nicht so meins und... Äh, was man immer so über die Bahn hört, ist ja schon etwas abschreckend. Ja, das ist richtig und äh, genau daran arbeitet die Bahn ja auch, dass sie ihr Image dahingehend verbessert, dass halt auch wieder junge Leute sagen, Mensch, die Bahn ist ein toller Arbeitgeber.
0: Aber äh, zu sagen, dass der Lokführer ein absoluter Traumberuf ist, ist, glaube ich, ganz schön weit aus dem Fenster ja. gelehnt.
1: Na, da fehlt ein bisschen was für, das stimmt. Gut. Der zweite
0: Artikel stand in der TZ vom 7. Juni und ertitelt Zappenduster. Darum wird es in der S-Bahn plötzlich dunkel. Ja. Herrlich. Oh, das Licht ist aus, es geht in den Tunnel, es ist stockfinster in der S-Bahn. Unheimlich. Doch Fahrgäste können sich in dieser Situation helfen. Oh, sie nehmen das Handy in der Hand und machen das Licht an. Genau. <lacht> Was für ein beklemmendes Gefühl. Man sitzt in der S-Bahn, Oberschenkel an Oberschenkel mit wildfremden Menschen und plötzlich ist es stockdunkel. Das ist ja. Ja, ähm, ich habe es neulich auch gehabt, als ich zur Arbeit gefahren bin, Das ist Plötzlich stockdunkel wurde. Ich hatte glücklicherweise keinen Sitznachbarn. Ich habe also nicht Oberschenkel an Oberschenkel gesessen. Allgemein sitze ich ziemlich selten Oberschenkel an Oberschenkel. Ja. Normalerweise versuche ich dazwischen so ein bisschen Luft zu lassen. Ja. Ich versuche nicht krampfhaft mit meinem Sitznachbarn zu kuscheln.
1: Ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Auch schon ist der Satz äh, danach, alles könnte jetzt passieren. Ja. Theoretisch. <lacht> Wie in so einem Krimi. <lacht> so, hä? Ja,
0: der ganze Artikel ja. ist so aufgezogen.
1: Ja, ja, ja das ist klar.
0: Unheimlich ist das, wenn in der S-Bahn plötzlich das Licht ausfällt. Vor allem natürlich, wenn es durch einen Tunnel geht. Eine derartige Finsternis ist man sonst schlichtweg außerhalb des heimischen Schlafzimmers nicht gewohnt. <lacht>
1: Okay, lassen wir das so stehen.
0: Ja, ja, das ist herrlich. Das können Fahrgäste tun, wenn das Licht ausgeht. Also allein dieser Satz ist geil. Ja. Denn einen Grund gibt es dafür allerdings nicht, wie ein MVV-Sprecher mitteilt. Meistens handele es sich um einen technischen Defekt. So können beispielsweise der Hauptschalter ähnlich wie die Sicherung zu Hause in einem Zugteil herausspringen. Auch kann es sein, dass der Rechner des Zugteils gutzeitig abstürzt. Die gute Nachricht, in beiden Fällen kann der Lokführer am Führerstand an der Zugspitze das Licht wieder einschalten. Ha. Also da hat der MVV-Sprecher leider ein bisschen was durcheinander gebracht. Also wenn der Hauptschalter rausspringt, das kann sein, ja, aber passiert auch nicht einfach so während der Fahrt und wenn, dann schaltet der Lokführer auch von sich aus sofort wieder ein, weil es wird ihm angezeigt und ohne Hauptschalter ist auch schwer mit vorwärtskommen.
1: Ja, das funktioniert nicht so gut. Ja.
0: Äh, und abgesehen davon bleibt dann das Licht an. Also es wäre ja schlimm, dass, wenn kein Strom mehr aus der Oberleitung kommt, dass dann
1: sofort das Licht ausgeht. Nein, da sind Batterien im Zug und die halten das Licht am Leuchten. Gut, was natürlich sein kann, ist, dass halt nur die Notbeleuchtung leuchtet. Genau. Aber das Licht
0: leuchtet. Der, also da ist halt nicht stockdunkel, so wie bei mir im Schlafzimmer. Ja. Genau, beim 423 hier in München ist es dann so, dass der auf diese Halbbeleuchtung geht. Das heißt, es ist halt nur noch jede zweite Leuchtstoffröhre an. Hm. Und äh, gleiches Phänomen, wenn es da äh, Probleme mit dem Rechner im Zug gibt, gibt es auch so dieses, man nennt es ZSG-Konflikt, dann hast du auch äh, nur diese Halbbeleuchtung im Zug. Aber wie gesagt, dann ist das Licht an. Trotzdem kann es natürlich sein, dass das Licht aus ist, wenn man in den Tunnel fährt.
1: Aber das ist schon komisch, dass bei euch extra das Licht in den Tunneln angemacht wird, weil ich kenne das von uns jetzt nur so, dass im gesamten Zug das Licht immer an ist, weil wir ja auch das öfteren mal durch den Tunnel fahren und dann geht halt nicht der Zugführer hin und schaltet dann halt für den Tunnel den die Beleuchtung ein oder der Lokführer macht das. Ich meine, ich kann ja von vorne aus meiner Lok auch die Zugbeleuchtung aktivieren, aber das mache ich halt nicht, weil das Licht ist halt irgendwie immer an. Naja, das, das, ist, das ist natürlich, wie es ja, ist. Ja, äh, äh,
0: ja ist bei uns im Prinzip auch so. Also normalerweise fahren wir draußen immer mit eingeschalteten Innenbeleuchtung rum. Unabhängig davon, ob wir jetzt im Tunnel sind, ob Tag hell ist, ob dunkel ist. Kommt einfach daher, dass man halt eben genau diesen Punkt, der hier in der in dem Artikel angesprochen wird, vermeiden will, dass halt die Fahrgäste irgendwann im Dunkeln sitzen. Deswegen lassen man die einfach leuchten. Dann hat man ja auch das Problem dass wir klassische Leuchtstoffröhren einsetzen. Und wenn man die ständig an- und ausmacht, hat man einfach einen höheren Verschleiß. Ja. Und der höhere Verschleiß würde einfach bedeuten, dass man mehr Aufwand hat, die ständig zu wechseln. Deswegen sagt man einfach, der Stromverbrauch ist zu vernachlässigen. Man lässt sie einfach immer leuchten. Und dennoch gibt es den Fall, dass das Licht aus ist im Zug. Und das ist so ein klassischer Fall. Dann kann ich mal berichten, wie das sehr schnell passiert. Und zwar wenn ein Zug mit einem Zugteil verstärkt wird. Das heißt, zum Beispiel die Linie S8, die kommt aus Hersching, fährt äh, in Parsing vorbei, in Parsing steht sie etwas länger und dann kommt hinten ein Zugteil aus dem Betriebswerk, Parsing, hinten drauf und so wird dann aus dem als Vollzug da ankommenden Zug mit zwei Zugteilen dann ein Langzug mit drei Zugteilen. Und dann ist der Effekt, dass in den vorderen beiden Zugteilen ganz normal das Licht an ist aber im hinteren Zugteil, der Kollege, der den halt draufgestellt hat, der hatte das Licht halt aus, weil der kommt halt aus dem Betriebswerk, das hat er die ganze Nacht gestanden, die S-Bahn, da ja. ist natürlich das Licht dann aus. Er hat es halt einfach nicht angemacht. Und wenn dann keiner dran denkt, nochmal irgendwo den Taster zu betätigen, Licht an, dann ist halt in den ersten beiden Zugteilen das Licht an und im letzten aus. Und wenn dann der Zug in den Tunnel fährt, dann ist vorne hell und hinten dunkel. Klassischer Fall. Ja. No. Oder mir ist es auch mal passiert, als ich noch S-Bahn gefahren bin, habe ich dran gedacht, ich fahre jetzt in den Tunnel, muss ich ja den Lichtschalter bedienen. Sicherheitshalber, wer weiß, ist das so ein Licht aus. Nun sind es aber, naja, ihr kennt es vielleicht so von der Eisenbahn, zumindest sind die, die schon mal auf dem Führerstand waren, das sind ja so eine Schnippschalter, also, ne, die man so. Also
1: Taster, ne? Genau, und sind und so. Da hinten kann man
0: tasten. tasten, genau. Und wenn man die halt eben so bisschen schwunghaft bedient schmeißt man die halt nach ein und dann schnallen die halt so durch die Federkraft zurück. Und da kann es halt sehr gut ja. sein, dass die so weit zurückschnallen, dass die wieder nach auskommen. Das heißt, das besten Wissen doof. und Gewissen packt man die nach vorne, sagt, hey, ich habe das Licht eingeschaltet. Dabei hat man es im Endeffekt eigentlich ausgeschaltet. Na, bist. Ja, Kandidat hat 100 Punkte. Gut, genau. äh, jetzt wollen wir ganz kurz natürlich noch das Rätsel auflösen. Was können denn Fahrgäste tun, wenn das Licht ausgeht?
1: Genau, Selbsthilfegruppe für Fahrgäste kommt jetzt. Trick 17 mit Selbstüberlistung. Ja, also äh, dabei ist
0: das gar nicht so einfach, weil wenn es dunkel ist, ist da wirklich stockdunkel. Man soll zur zu den Türen gehen. An den Türen sind die Sprechstellen. Da kann man auf den Knopf drücken. Und dann wird man mit dem Fahrer verbunden und sagt dem Fahrer bitte machen Sie hier hinten das Licht an.
1: Also du meinst den Lokführer nicht den Fahrer? Ja, Denk ich doch. Ja natürlich steht ja. Also so ein Fahrer, das ist ja wohl schlimm. Es kommt wieder auf meine Liste. Ich schreibe mir das auf. Genau. Das Problem
0: daran ist nur, das wird im Artikel auch nicht erwähnt. Das ist ja nicht beleuchtet, das ist ja alles stockdunkel. Also Ja. Also auch der Taster an sich ist ja dunkel. Das heißt, ich habe erstmal mit dem
1: Handy geleuchtet, wo jetzt eigentlich der Taster ist. Genau. Und bis man sich wahrscheinlich durch die volle S-Bahn durchgedrängelt hat, bis das mal einer macht, ist man wahrscheinlich wieder aus dem Tunnel raus. Ja,
0: bist du auch schon in der nächsten Station und musst du sowieso aussteigen. Das ist, das ist ja. wirklich so, wenn du das mal beobachtest, der fährt so zwei Stationen mit ausgeschaltetem Licht, bis ihm dann irgendwann mal eine Aufsicht anruft und sagt, du, bei hinten, bei dir ist das Licht aus. Also Aufsicht sind die Kolleginnen und Kollegen, die in den Kanzeln am Bahnsteig sitzen und die Abfertigung übernehmen. Ja. Und die sehen natürlich auch, dass das Licht aus ist. Das ist so eine der Sachen, wo sie gezielt drauf achten. Und hm. dann sehen, oh, er muss noch Licht anmachen. Abgesehen davon weiß man es meistens, wenn man in den Tunnel fährt und dann kommt Sekunden später die Sprechstelle. Ah, Licht. Da brauchst du, du gehst ran und sagst, danke. Ja. Gut, das war also der Artikel Zappenduster. Darum wird es in der S-Bahn plötzlich dunkel.
1: Genau. Ja, dann haben wir noch so einen Artikel, der ähm, titelt mit der Schlagzeile Der neue Stolz der Bahn und seine Macken. Der Artikel ist aus der Süddeutschen Zeitung, ist vom 3. Juli Und äh, da geht es im weitesten Sinne darum, dass der neue ICE 4 wohl eine kleinere oder größere Macke hat. Naja, jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, was ist denn jetzt mit dem Zug? Ne? Ähm, ist da irgendwas Besonderes dran? Oder wie auch immer. Und ähm, ja. Der Artikel ist ja herrlich. Darf
0: ich mal kurz ein Stück vorlesen? Natürlich. Einleitend tut der Artikel mit äh, Sifa Sifa. Ruft plötzlich eine Stimme über den Lautsprecher. Zwei Sekunden. Zuvor hatte bereits eine gelbe Lampe auf dem Armaturenbrett ganz vorne im Führerstand des ICE hektisch zu blinken begonnen. Äh, nein, sie blinkt nicht, sie leuchtet. Ja. Jetzt die eindringliche Warnung der Computerstimme. Drei Sekunden später geht ein Ruck durch den mehr als 500 Tonnen schweren ICE. Er bremst stark ab, wenn auch nicht mit quietschenden Reifen und wird schnell langsamer. Dann steht er. Eine Zwangsbremsung. SIFA steht für Sicherheitsfahrschaltung. Der Triebfahrzeugführer, und jetzt wird wirklich lustig, der Triebfahrzeugführer, so heißt heute der Lokomotivfahrer oder Fahrerin eines ICE.
1: Ah, herrlich, ey.
0: Muss während der gesamten Fahrt ein Pedal treten und dies spätestens alle 30 Sekunden kurz loslassen. Ja, genau. Ja. Gut, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber herrlich.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, in dem Artikel geht es halt wohl darum, dass der neue Stolz der Deutschen Bahn irgendwie noch kleine Kindermacken hat und ähm ja, dass halt in diesem neuen Zug zahlreiche Verbesserungen eingebaut wurden, unter anderem deutlich besser ausgelastete oder halt deutlich besser konzipierte Klimaanlagen. Und äh, auch der Fahrkomfort für die Fahrgäste ist deutlich besser. Man hat jetzt äh, Fahrradstellplätze und viele Steckdosen und so weiter. Und das Ganze zieht eigentlich darauf ab, dass man halt einen... Ja, dass man halt diesen kompletten Zug neu konzipiert hat und im Gegensatz zum ICE-3, beziehungsweise auch zu den vorherigen ICE-Zügen, eine deutliche Verbesserung für den Fahrgast halt hat. Ja, lustig ist, dass also der
0: ICE-4 ja gar kein ICE, also ursprünglich sollte das mal
1: die Intercity-Flotte ersetzen. Genau, er hieß ja vorher ICX. Genau. Ne? Und dann hat der Herr Grube, also noch war, hat er dann irgendwann gesagt, nee, wir nennen den ICE 4. Genau, der ist so toll, wir ich mein, machen daraus auch ein ICE. Ja, das ist auch immer so eine Sache, die ich öfter mal höre, wo ich mir auch mal, wo ich mich auch mal frage, naja, okay, irgendwo hat er schon recht, aber was viele Leute ja sagen, ist, Mensch, das ist ja ein toller ICE, der kann ja nur 250 km/h fahren. Ne? Ja, äh, dieser Zug soll da auch als Ersatz für die Intercities irgendwann mal verkehren und er soll halt nicht schnell ja. fahren. Ne? Aber abgesehen davon und, ist 250 auch locker aus. Ja, und wenn man sich überlegt, was äh, das an Wartung und so weiter erspart, wenn man einen Zug nicht für 300 km/h, sondern für ja. 250 zulässt, ähm, man muss sich einfach mal die Frage stellen, macht es denn Sinn, äh, alle neuen ICE-Triebzüge grundsätzlich für 300 km/h zu bringen. Nein, macht er nicht. kommt von mir halt ein ganz klares Nein. Ja. Eben, weil das kommt immer darauf an, wo sollen diese Züge denn bitte eingesetzt werden?
0: Also ich würde auch sagen, Zü 200, maximal 230 ja. würde eigentlich ausreichen. Also ICET hatten wir vorhin auch schon, ist mit 230
1: unterwegs und da sagt auch keiner, Hu, das ist aber kein echter ICE, weil der fährt ja gar nicht. Ja, ja. Ich meine, gut, der, bei dem ist das ja auch noch irgendwie daran gebunden, dass der halt mit Neigetechnik unterwegs sein soll, bla bla bla. Aber wirklich, bei dem neuen ICE kann man wirklich tatsächlich sagen, der soll auf den Relationen eingesetzt werden, wo heutzutage ganz normal Intercities unterwegs sind. Die fahren auch nur 200 km/h und äh, deswegen kann der halt auch einfach nicht 300 fahren. Ja. Soll er auch nicht. So, Dafür ist er nicht gebaut. Ja.
0: Was sind denn jetzt die, wie du es schön ausgedrückt hast, Kindermacken? Also eigentlich meinst du bestimmt Kinderkrankheiten, aber Kindermacken auch genau, lustig. Genau. Kindermacken, genau.
1: Ja, im Prinzip äh, wollte dieser Zeitungsartikel darauf hinaus, dass ähm, es halt in den vergangenen ICE-Versionen halt einige Sachen gab, die halt noch nicht so problemlos funktioniert haben. Ich meine, jeder kann sich an diesen einen Sommer erinnern, wo mehrere Fahrgäste im Zug kollabiert sind, weil die Klimaanlagen ausgefallen sind. Und genau das hat man wohl jetzt mit diesem neuen Zug beheben wollen. Der Zug ist halt jetzt noch auf dem Testgelände unterwegs. Da werden halt noch die ein oder anderen Kleinigkeiten behoben. Was halt immer so passiert, wenn man so einen neuen Zug zulässt. Ich meine, jeder kann sich an dieses, ich sag jetzt mal, ja, mittelschwere Fiasko mit dem Dosto Intercity erinnern, wo es darum ging, dass der ja so unwahrscheinlich stark äh, wankt. Ach, das hätte ich auch gerne mal miterlebt. Genau, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Leute alle Unrecht haben, weil ich habe es selber nie erlebt. Ähm, nur muss man halt auch dazu sagen, die Bahn hat halt nachgerüstet. Ne? Es wurden halt andere Schwingungsdämpfer eingebaut, es wurde ein bisschen was am Fahrwerk gemacht und letztendlich ist das jetzt ein ganz normaler Zug wie jeder andere auch. Und auch so eine Sache, wo ich mir immer denke, okay, wir sind so ein bisschen äh, schon ja beim Automobilbau angekommen. Äh, wenn man mal vergleicht, wie die Fahrzeuge, die zu Bundesbahnzeiten zugelassen wurden, vorher getestet wurden, da gab es extra Abnahmelokführer, da gab es extra ähm, eingeplante ja. Mehr oder weniger eingeplante Zeiten, in denen so ein Fahrzeug halt auf Herz und Nieren geprüft wurde. Und letztendlich ist so ein Fahrzeug dann auch mal ein, anderthalb Jahre wirklich durch die Gegend gefahren, im Probebetrieb, bis das wirklich dann in Serie gegangen ist. Und das geht heute, heute einfach nicht mehr. Und deswegen werden Züge geordert, sie werden bestellt, sie werden gebaut. Und wenn sie dann letztendlich kurz davor sind, zu Kunden zu gehen, werden einzelne Fahrzeuge getestet, und die Macken, die man da feststellt, die werden halt bei den Folgezügen halt behoben. Aber das Fahrzeug ist halt schon im Planeinsatz. Ja. Ja, ist halt... Das, ja. Wie, wie sagt man halt so schön im Automobilbau, äh, das Produkt reift beim Kunden. Es ja, ist heute das, ja. tatsächlich so. Kennt man, die Bahn kann es auch. sich nicht erlauben und ja. die Industrie kann es sich nicht erlauben, erstmal vier Prototypen zu bauen und dann äh, sagt die Bahn hinterher, ja, äh, war zwar eine nette Idee, aber wir kaufen das Ding leider doch nicht. Ja. Das ja. Produkt reift beim ich Kunden, kennt glaube ich auch jeder ja. Computerspieler. Ja, richtig, klar. ist ne? <lacht> ohne Ende und und Upgrades und Updates und was auch immer, ne? Ja. Und äh, ja, ich meine, was für mich immer eine ganz bezeichnende, eine bezeichnende Lok war, wo man wirklich gemerkt hat, äh, das Produkt ist gut, aber die Bahn hat es nicht genommen, ist eine Lok, davon gab es nur drei Stück. Und diese drei Stück ähm, waren eine ganze Zeit lang bis 2014, wo die letzte außer Dienst ging, ähm, bei der Häfen- und Güterverkehr Köln AG im Einsatz. Ich rede jetzt hier von der MAK äh, 1024, so ist die Produktnummer von diesem Fahrzeug. Und die DB hat die damals in Auftrag gegeben, um sie als Ersatz für die 218 auf der Westerlandstrecke einzusetzen, ja. beziehungsweise auch als schwere sechsachsige Diesellok im Güterzuchtdienst. Und die Lok wurde von MAK in Kiel produziert und entwickelt. Und die Bahn hat dann letztendlich oder beziehungsweise damals war es noch die Bundesbahn, hat dann letztendlich aber gesagt, ja, nee, ist zwar ein schönes Fahrzeug, aber äh, nehmen wir nicht. Wir haben uns doch anders entschieden. Und wenn man sich dann überlegt, wie viele Kosten dahinter stehen, ne, ich weiß jetzt nicht, ob die Bahn, die Bahn muss natürlich trotzdem irgendwas dafür bezahlt haben, für diese vier Prototypen. Ne, aber wenn man sich überlegt, was da für Kosten hinterstehen, dass man äh, mal eben schnell so vier Loks einfach mal baut und dann heißt es hinterher, nee, doch keine Serienfertigung. Das kann man sich heutzutage halt gar nicht mehr vorstellen. Tja. Und deswegen reift so ein Produkt immer irgendwo auch beim Kunden. Und ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als würde die Bahn sagen, so, wir haben jetzt hier einen neuen Dosto-EC, der wankt jetzt zwar, aber liebe Kunde, habt ihr halt einfach Pech gehabt? Nein, ich meine, das ist ja auch nicht unser Anspruch, sondern wir wollen dem Kunden ja ein vernünftiges Produkt äh, an die Seite stellen, womit er dann auch gerne fährt. Und deswegen kümmert sich die Bahn ja auch darum, dass solche Sachen dann entsprechend schnell behoben werden.
0: Gut. Dann kommen wir zum letzten Artikel. Genau. Nochmal ein bisschen was Lustiges. <lacht> Und zwar ist der Artikel schon ein bisschen älter. Der hängt schon ein bisschen in unserer Warteschleife. Oh ja. Der ist vom April 2017 Er erschienen auf der Webseite der Welt. Und er titelt Meine Bahn Odyssee nach Berlin. Und was der äh, Schreiber hier beschreibt, oder die Schreiberin, Moment, Moment, Schreiberin, Schreiber, Schreiberin, Hildegard. Hildegard ist weiblich. Schreiberin? <lacht> Hildegard. <lacht> <lacht> ja. Äh, hier beschreibt es, äh, ja. Ich, ich fange mal an und ich glaube, da äh, stoßen wir ganz schnell ne, darauf, was äh, hier schiefgelaufen ist. Ja. Dieses hier ist ein reiner Tatsachenbericht. Nichts wurde hinzugefügt, nichts wurde weggelassen. Anlass meiner Reise mit der Deutschen Bahn von Köln nach Berlin ist ein Abendessen in der Residenz des argentinischen Botschafters. Es soll um, es soll nach 19 Uhr beginnen. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Es soll nach 19 Uhr beginnen. Aber ich, ich gehe mal davon aus, es soll
1: halt kurz nach ja, 19 Uhr irgendwie beginnen. Okay, genau.
0: Ja, ja. Die Ankunft meines Zuges ist für 18.09 Uhr geplant. Also reichlich Zeit, damit mich der vor dem Bahnhof wartende Chauffeur nach Dahlem bringen kann. Und an dieser Stelle ist schon... Äh, warte mal, Moment. Also sie will um 19 Uhr in der Botschaft sein und kommt um 18.09 Uhr in Berlin Hauptbahnhof an
1: ich weiß ja nicht, wie sie es schafft, eine Stunde von da nach Dahlem zu brauchen. Aber äh, also, naja. für die Nicht-Berliner, Dahlem ist so ein mh,
0: etwas elitärer Bezirk. Ja. Äh, im,
1: Viele Botschaften.
0: Ja, im Süd. Die Im Südwesten von Berlin. Und äh, ich habe das mal kurz bei Google Maps eingegeben. Er sagt, die schnellste <lacht> Verbindung ist 24 Minuten, also eine knappe halbe Stunde. Das heißt. Die Frau hat eingeplant, innerhalb von 50 Minuten aus dem Bahnhof raus, der Berlin Hauptbahnhof ist schon, also aus dem Bahnhof raus ist der jetzt auch nicht so einfach, da den Chauffeur zu finden, einzusteigen, mit dem dann nach Dahlem zu fahren. Was, dann bleibt nur noch ein Puffer von so 15 bis 20 Minuten. Ja. Dieser Puffer soll also herhalten, um den Autoverkehr abzupuffern, der vielleicht kann. Könnte, oder die Tatsache, dass sie vielleicht nicht sofort den Chauffeur findet oder nicht sofort aus dem Bahnhof findet. Mal ganz abgesehen davon, dass dafür der Zug wirklich super pünktlich sein musste. Also ja, richtig. K Köln, Berlin ist, eine Entfernung von äh, hier circa 571 Kilometern Reisezeit, 5 Stunden 37. Das heißt, er hat für eine Reisezeit von 5 äh, Stunden ein Puffer von 15 Minuten eingeplant.
1: Ja, das kann funktionieren, aber äh, ich sag mal, es ist auf jeden Fall eine sportliche Kalkulation. Also, dass das schief geht, also
0: ihr könnt gerne den Rest des Artikels lesen, ihr werdet erfahren, dass da halt einiges dazwischen kam und es zu Störungen kam. Äh, fängt mit dem Ausfall des WLANs an und Probleme mit der Elektronik und wie auch immer. Ich will den Artikel jetzt gar nicht weiter durchgehen, allein dieser erste Absatz ist schon herrlich. Also, wer sich darüber beschwert, dass er zu spät kommt, wenn er eine Reserve von 15 Minuten für eine fünfstündige Reise eingeplant hat. Der hat nicht so ganz kapiert, wie das mit dem Reisen funktioniert. Ja. Das dazu. Ich denke, das war es auch mit unserer presse -Ecke, oder?
1: Ja. Ich denke, das reicht erstmal für heute. Es ist der Bedarf wieder gedeckt. Gut, dann okay. haben wir noch ein bisschen Feedback. Da haben
0: wir noch ein bisschen Feedback, genau. Und anfangen wollen wir mit YouTube. Der Hörer Testo Li hat geschrieben. Und zwar geht es um das Dauerstreitthema S- und U-Bahn in München. Er schreibt, man liest im Internet sehr viel darüber, mal fallen Züge aus, mal kommen sie völlig verspätet an. Könnt ihr vielleicht mal aus eurer Sicht darüber reden? Erwarten die Fahrgäste zu viel oder ist es einfach der Infrastruktur geschuldet, dass die S-Bahn sehr unzuverlässig sein kann? Ja. Hm. Da, da fallen mir spontan, ich meine, wir wollten ja eigentlich gerade unsere presse abschließen, aber mir fallen da spontan zwei, zwei äh, Artikel ein, die zufällig auch genau noch in unserem Dokument standen. Äh, zum einen fangen wir mal mit einem Artikel aus der TZ an, äh, vom 7. Juni. Der titelt mit ex tramp packt aus. Münchner Fahrgäste sind verwöhnt. Schon geil, diese Überschrift. <lacht> ja.
1: ex packt aus. Das ist die Sensation. <lacht> Herrlich. Ja. Ich sollte, glaube ich, auch als Zeitungsreporter anfangen. Mir fallen bestimmt auch so toll über. Nee,
0: nee, nee könnte ich nicht. Das kriege ich, glaube ich, nicht hin, aber. <lacht>
1: Wenn du dafür bist du zu seriös. Äh, ja. Okay, das wollte ich jetzt nicht weiter. Ja, Was soll ich jetzt sagen? Ich sag mal ja. Ich antworte mit einem entschiedenen vielleicht.
0: Genau. Ja. Also in diesem Artikel schreibt halt ein Angestellter der MVG über seine Erfahrungen mit den Fahrgästen und erklärt auch so ein bisschen die Hintergründe. Also zum Beispiel ein u bahnfahrer kann zum Beispiel einen Fahrgast, der noch angelaufen kommt, nicht einfach so mitnehmen, weil er damit äh, ja die nächsten U-Bahnen einfach schon aufhalten würde. Wir haben da einfach zu gewissen Zeiten einen dichten Takt und ähm, da geht es nicht, dass die aufeinander, dass die warten können. Also ich weiß nicht, ich kenne das aus Berlin zum Beispiel. Ich glaube in München gibt es, in Berlin gibt es Fahrpläne von der U-Bahn. Da stehen keine Uhrzeiten mehr dran, sondern da steht einfach nur noch dichte Zugfolge. Okay. Und ähm, ja, die können natürlich nicht warten, weil sobald die warten würden, warten alle dahinter auch und der dahinter wartet dann auch und der dahinter auch und der dahinter auch und der dahinter auch und, dahinter auch, und so weiter. Und trotzdem fragen die sich dann, warum hat er mir jetzt die Tür vor der Nase zugemacht, ja, weil er losfahren muss. Ja. Äh, dann kommt's aber, und das ist das, was ihn dann so aufregt, ein Fahrgast schreit, das ist Körperverletzung. Ich zeige sie an, weil er halt die Türen zumacht.
1: Okay. Ja, keine Ahnung. also ja. unverständlich meiner Meinung nach, weil ich sag mal, das muss ja nicht nur eine wartende Bahn dahinter sein, ähm, vor allen Dingen bei der Straßenbahn gibt es ja oftmals ähm, Kreuzungen, wo die Bahn dann halt über die Straße fährt und da läuft quasi so, ein, so, ein Anforderungs-, so eine Anforderungsschaltung. Ne? Ja. Die Bahn kommt halt an, fährt immer in Kontakt und dann wird die Ampelanlage geschaltet ne? und dann gibt es eine gewisse Zeit, wo der Fahrgastwechsel drin ist und dann geht halt die Ampel für Autofahrer auf Rot und die für die Bahn auf Fahrt.
0: Und diese Lücke müsste sie erwischen, ja. Genau,
1: genau richtig. Und wenn man dann einmal äh, zu lange wartet, dann fällt die Ampel wieder zurück, beziehungsweise das Signal. Und auch Bahnübergänge sind nicht ewig geschlossen. Ne? Das heißt also, wenn man äh, einen Fahrgast oder zwei, drei noch reinlässt, dann muss man eventuell entweder den Bahnübergang nachsichern oder noch schlimmer, da steht irgendwie ein Polizeiauto oder ein Krankenwagen davor mit Blaulicht, der da wartet. Das sind alles so Sachen, wo man sich denkt, okay, dann muss der Fahrgast jetzt halt einfach mal einen sauren Apfel beißen, die nächste Bahn kommt in fünf Minuten. Ist so. Tja.
0: Also Er beschreibt hier noch mehrere Fälle, wie er da persönlich angegangen wurde, mit sowas wie sie haben mich eingeklemmt, das ist Körperverletzung, ich zeige sie an, oder auch ja. sowas wie du blöder Wichser. Alles sowas. Und er schreibt halt auch, 99,9% der Fahrgäste sind in Ordnung, aber diese 0,1% können einen den ganzen Tag verderben.
1: Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Hat was, ja.
0: das Der eine Artikel dazu zum Münchner Nahverkehr und dann habe ich noch einen anderen. Auch in der TZ. Fahrgasterbost. Sein drastisches Verspätungsprotokoll. So, und jetzt, wenn man es so liest, denkt man ja eigentlich, hey, da war mal jemand so schlau und hat halt wirklich mal aufgeschrieben, wann er denn pünktlich war und wann er denn zu spät war. Fast genau 100 s bahnfahrten dokumentierte er. Ergebnis, neun Stunden und 55 Minuten musste er warten. Und dafür zahle ich 726 Euro im Jahr für eine Card. Das geht gar nicht. Also ESA-Karte ist hier bei uns die Karte, mit der man da den ganzen Monat oder Jahr mitfahren kann. Wie heißt die bei euch in Köln?
1: Oh, keine Ahnung. Monatskarte? Also, Gibt es verschiedene, ja, Monatskarte, äh, ja. Im Prinzip eine Monatskarte, ja.
0: Also in Berlin hieß es Umweltkarte, hier in München heißt es ISA-Karte.
1: Ich weiß gar nicht, wie bei uns heißt. Äh, VHS-Abo, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe ich hab ein Azubi-Ticket, mir ist das halt eh egal.
0: Und es war Ende Mai 2016, hat er also das Protokoll geführt. Gleich am ersten Tag sollte sein Zug um 7.46 Uhr am Stachus ankommen. Es war aber 7.55 Uhr. Neun Minuten verloren. Bei der Heimfahrt am Abend ist es gleich eine satte Stunde. Die Stammstrecke ist mal wieder gesperrt. Aber auch Verspätungen von ein paar Minuten, schreibt der 46-Jährige auf. Diese kleinen Zeitspannen sind mir am wichtigsten, denn keiner macht der Bahn einen Vorwurf, wenn es wegen eines Notarztseinsatzes nicht weitergeht. Aber diese ständigen zu spät kommen von vier oder fünf Minuten, das ist deren Fehler. So. Ist das sein Ernst? Also fühlt er sich... Um seine Lebenszeit betrogen,
1: wenn die S-Bahn fünf Minuten zu spät kommt? Also, ich meine, ich bin da jetzt auch Pendler, was die Bahn angeht. Ich bin zwar auf die Straßenbahn hier angewiesen. Und was mich am meisten stört, ist, es sind gar nicht mal irgendwie Verspätungen oder so, sondern ähm, das, was mich manchmal hier ganz speziell auf meiner Linie aufregt, sind die knappen Übergänge von der einen Bahn zur anderen dass man dann tatsächlich auch schon mal zehn Minuten warten muss. Das stört sogar mich persönlich, weil es halt ständig und häufig vorkommt, immer auf derselben Linie, während ich sehe, dass halt andere Linien in einer ziemlich häufigen Taktung fahren. Aber ich reg mich deswegen jetzt nicht auf, weil ich jetzt halt zehn Minuten warten muss, sondern das ist dann halt einfach dumm gelaufen. Also ich würde sagen, auch zehn Minuten, das ist nervig. Eine Stunde, das ist ja. schon ärgerlich. Aber fünf Minuten. Ja, fünf Minuten sind da übertrieben. Ich meine, er
0: kann ja mal ein Verspätungstagebuch führen, wenn er täglich mit dem Auto in die Stadt fährt, ob er dann auf fünf Minuten pünktlich kommt. Und diese Anmaßung, dass man ihm da jetzt die Lebenszeit geklaut hat und er für diese fünf Minuten muss er ja 741 Euro für seine Jahreskarte zahlen.
1: Ja, bei solchen Leuten bin ich dann noch immer der Meinung, wenn sie denn so unzufrieden sind, dass sie sogar sagen, dass sie der Lebenszeit beraubt sind, dann sollten sie sich entweder eine Wohnung vor Ort suchen, wo sie zu Fuß gehen können, oder alternativ nicht mit der Bahn fahren. Sie können ja gerne auch mal ausprobieren, mit dem Auto oder in dem Bus zu fahren. Ich würde behaupten, dass es nicht besser aussieht.
0: Und wenn dann äh, unser Hörer da schreibt, erwarten die Fahrgäste zu viel, würde ich sagen, ja, also wer erwartet, dass die Bahn bei uns auf die Sekunde genau ankommt und abfährt, werden wir in okay. absehbarer Zeit nicht leisten können. Nein.
1: Ja. Ähm, ich bin auch ganz ehrlich, ähm, irgendwie, das ist auch mein nicht mein persönlicher Anspruch. Wenn ich jetzt jemand wäre, der äh, sich mit solchen Problemen auseinandersetzen müsste im Konzern, dann würde ich auch sagen, also solche Verspätungen sind so geringfügig, dass man die ganz gerne auch oder halt mal ignorieren kann, weil es kann nicht der Anspruch eines riesen Verkehrsnetzes sein, zu sagen, wir kommen auf die Sekunde pünktlich. Das kann dieses Verkehrsnetz gar nicht leisten. Ich meine, wie soll das denn funktionieren? Und wenn man sich so das als Ziel setzt, da wird man noch, weiß ich nicht, in 100 Jahren wird man das noch als Ziel haben. Was, was wichtig ist, ist tatsächlich wirklich ähm, Verspätungen äh, über fünf Minuten oder meinetwegen, sagen wir mal, ab zehn Minuten zu vermeiden. Das ist ärgerlich. Da kann man auch wirklich sagen, okay, das ist etwas, wo man dran arbeiten muss, aber fünf Minuten, das ist ja, ist ja ein Witz.
0: Ja klar, diese großen Verspätungen, gerade Zugausfälle und
1: sowas, sowas finde ich auch, das darf nicht, das ja. darf nicht
0: sein, aber, also darüber brauchen wir nicht zu diskutieren und, ähm, ja. Es gibt halt einige Fahrgäste, die sehen den öffentlichen Personennahverkehr als ihr persönliches Taxi, als ihren persönlichen Chauffeur an und, ja. Übersehen dabei ganz und gar, dass es ein Massentransportmittel ist für mehrere tausend Fahrgäste am Tag und dabei gibt es so viele Variablen, da muss man sich halt mit den anderen Mitreisenden engagieren und dann riecht es halt morgens auch in der Bahn nach Käsefuß, weil es ist halt nicht... Meine persönliche Bahn, sondern die teile ich mir mit ganz vielen anderen. Und wenn ganz viele andere meinen, sie müssten so spät zur Bahn kommen, aber sie bestimmen darüber, wann die Bahn abfährt, wie es mir erst neulich wieder ging, ja, dann hat der Zug danach Verspätung. Ja. Es äh, ist halt so. Also ja, um dem Hörer hier mal eine klare Antwort zu geben. Ja, viele Fahrgäste erwarten zu viel, was wir nicht leisten können. Viele Fahrgäste bringen das doch immer in Verbindung mit den sich ständig erhöhenden Fahrpreisen. Es ist jetzt gerade wieder in der Diskussion in München, dass sich ja dieses Jahr wieder die Fahrpreise erhöhen werden und der zweite Bürgermeister hier kämpft eigentlich dafür, dass das dieses Jahr nicht so sein soll, aber die SPD ist dafür, dass wir die Fahrpreise wieder erhöhen und damit wird es halt immer in Verbindung gebracht. Dieses Jahr wird es teurer, aber nicht besser. Ja, es wird ja auch nicht teurer, weil wir jedes Jahr besser werden, sondern es wird einfach teurer, weil wir eine Teuerungsrate haben in Deutschland. Man nennt es Inflation. Ja. Es ist nicht so, dass Deutschland jedes Jahr 2% besser wird. Es wird einfach nur 2% teurer. <lacht> Gut. Also ich befürchte, wir haben ähm, dem Hörer da jetzt nicht vollends befriedigt. Ich glaube, darüber kann man ewig diskutieren über das Thema. Und wenn man da ja,
1: es fünf ist Meinungen, äh, fünf Leute hört, hat man auch fünf Meinungen. Wie, wie hatte ich das letztens noch äh, gehört? Die Bahn ist das Lieblingskind der Deutschen weil man über sie so schön schimpfen kann. Ja. Ähm, irgendwo stimmt das ja auch, weil naja die Bahn halt äh, vor allen Dingen in der Vergangenheit, was so das Image angeht, nicht so die großen Sprünge gemacht hat. Aber es und, haben auch, ähm, naja. ja, aber andere Konzerne
0: haben auch schon ein massiv schlechtes Image gehabt. Also es ja. gab Unternehmen, die, wenn die auf einer Party erwähnt hast, dann konntest du eine halbe Stunde über die über herziehen und jeder war sich einig. Ja. Man nenne da nur Microsoft. Und die haben es doch geschafft, es über die Jahre hinweg hinzubekommen. Also ich glaube, wenn du jetzt auf einer Party in der Küche Microsoft an, würde dich jeder angucken, ob mein Rechner funktioniert. Ja, Und äh, es wäre halt schön, wenn die Bahn das auch irgendwie schafft. Telekom zum Beispiel. Also hallo, wir hatten früher Fernsehsendungen, ja, das die richtig. nur daraus bestanden, über die Telekom herzuziehen. Das
1: ja. ist jetzt auch nicht mehr. Das ist noch so ein bisschen so ein Relikt auch aus der Bundesbahnzeit, weil die Bundesbahn war ja auch nicht fehlerfrei. Auch wenn wir als Bahner natürlich oft sagen, Mensch, die Bundesbahn, das war noch eine schöne Behörde, Das war, da war das Arbeiten noch schön, da standen wir noch nicht so unter Preisdruck und so weiter. Ja, aber auch wenn man sich mal so ein bisschen mit der jüngeren Vergangenheit der Bundesbahn beschäftigt, ähm, wird man feststellen, dass die Bundesbahn, was Pünktlichkeitswerte angeht, unterirdisch war. Also da lief das auch nicht nur gut. Und ich sag mal, das ist halt noch so ein Relikt, was die Bahn noch mit sich trägt, dass halt viele wissen, naja, die Bahn, die fährt zwar und sie fährt auch häufig, aber sie ist auch häufig zu spät. Und das ist halt auch das, was ganz oben auf der Agenda steht, dass wir das verbessern. Und, wie ich die Tage noch gelesen habe, sind wir im ersten Jahr 2017, also in der ersten Hälfte, wieder um zwei Prozent Punkte pünktlicher geworden, was ja. den Fernverkehr angeht.
0: Ja, aber ähm, solange da kein Trend zu erkennen ist, ähm, ist es da meiner Meinung nach zu früh, sich auf die Schulter zu klopfen. Also,
1: klar wenn aber man über jahre hinweg auch so kleine Jahr Erfolge wird. Ja auch auch so kleine Erfolge vermittelt man ja gerne. Ja, genau. Weil es ja, auch wenn, mal, wenn es eher
0: am Wetter lag oder äh, an weniger Baustellen oder äh, ja, weil es wärmer war. Es kann tausend
1: Gründe haben. Genau. Das ist klar auch ein milder Winter sorgt dafür, dass die Pünktlichkeitsstatistik genau. nach oben geht. Das ist genau der Punkt. Ja.
0: Ja, er ja, äh, führt ja noch an, dass man ja eine deutlich ausgebautere Infrastruktur haben könnte, um Störungen viel besser zu umfahren. Das ist ein Punkt, den würde ich äh, auch unterstützen. Also gerade zum Beispiel auf unserer Stammstrecke gibt es auf der gesamten Strecke, glaube ich, zwei Stellen, wo man mal ins Gegengleis kommt. Und so lassen ja. sich natürlich schlecht irgendwelche liegen gebliebenen Züge umfahren. Ja. Es wäre natürlich toll, wenn man da quasi zwischen jedem Bahnhof einfach mal rüberfahren könnte, fährt an dem Zug vorbei, der da liegen geblieben ist, wegen Motorseinsatz oder was auch immer. Und fährt danach wieder rüber. Dann kriegst du vielleicht nicht mehr die volle Leistung durch den Tunnel, aber immer noch deutlich mehr als, ja, wir müssen jetzt den Betrieb ganz einstellen und fahren Pendelverkehr und alles Mögliche.
1: Ich kenne das hier von der Straßenbahn auch, auch auf meiner Linie, mit der ich morgens fahre, gibt es über mehrere Kilometer keine Möglichkeit, irgendwie ins andere Gleis zu kommen. Und was die halt auch oft machen, ist einfach die Linie brechen, wenn da irgendwas mhm. ist. Ja, genau. Und das Problem ist, du bist dann halt an dem Brechpunkt, du kommst aber da nicht weg, ja. weil die Ersatzbusse noch nicht zur Verfügung ja. stehen und das auch über mehrere Stunden nicht, weil einfach die äh, Verkehrsunternehmen auch gar nicht so viele Busse vorhalten ja. können teilweise auch. Also bei Bus und Straßenbahn N äh, ist es denn
0: so, dass äh, Laufen eine gute Alternative ist? Also
1: ja, aber das, ja, ja, das habe teilweise bei mir gar nicht die Möglichkeit zu laufen, weil ich müsste teilweise kilometer weit laufen. ja Also ich bin da mehrere, ja, ja teilweise eine halbe, dreiviertel Stunde wäre ich unterwegs. Ja, aber gut. Also bevor der erste Bus da ankommt, dauert es auch eine
0: halbe Stunde. So, und dann bist du aber nicht der Einzige da, sondern nur das stimmt alle mit diesem Bus. Okay, dann bin ich auch schon ja. zur nächsten Linie gelaufen. Ja, gut. Also ja, man könnte die Infrastruktur weiter ausbauen, aber das Grundproblem ja, wird nicht weggehen dass man sich das Verkehrsmittel mit allen anderen teilt und äh, ja. Es ist halt kein Taxi. Gut, machen wir, ja. machen wir einen
1: Strich drunter? Nee. Da machen wir einen Strich drunter da, besser, ja. Da ist schon ein Strich drunter. <lacht> da ist schon ein Strich drunter, genau. Ich wollte jetzt auch auf den nächsten Kommentar direkt eingehen. Oh, den fand ich toll. Ja, also wir haben auch noch äh, ein weiteres Feedback über YouTube bekommen und zwar vom Zugfanboy. Der Name hört sich ehrlich gesagt ein bisschen lustig an. <lacht> Ähm, naja, auf jeden Fall, er, es passt vielleicht auch so ein bisschen, er hat geschrieben, ich höre euch immer auf meinem iPad, bin zwar erst elf und verstehe nicht viel, aber ich will Cargo-Log-Führer werden. Ja, oh, finde ich okay. ehrlich gesagt äh, ziemlich erstaunlich, dass man mit elf schon so einen Podcast hört, weil ich meine, wir sind ja jetzt äh, doch, was äh, so technische Begriffe angeht, relativ weit fortgeschritten. Deswegen sagt er ja auch, und, er versteht nicht ah, immer alles, da würde ich dich an dieser genau. Stelle
0: bitten, Zug-Fanboy schreib halt. Wenn du das auf YouTube hörst oder ähm, jo, auch wo, woanders, nimm Facebook oder schreib unter YouTube direkt die Frage, sag mal, ich habe da das Wort gehört, was heißt denn das? Oder was bedeutet das? Wie funktioniert das? Du ja. bist sicherlich nicht der Einzige, der bei vielen Stellen sagt, das habe ich jetzt nicht verstanden, das muss dir nicht peinlich sein, schreib's einfach runter. Und viele anderen freuen sich drüber, ach, cool, dass sie das jetzt erklären.
1: Ja. Und ich find, Das ist, wie gesagt, der einfachste Weg. Ja. Ich finde toll, dass wir elfjährige Hörer haben. Ey. Ja, das also ist schon, fand schon ich auch cool. ziemlich erstaunlich. Ich meine, du hattest ja auch drunter geschrieben, dass er damit wahrscheinlich offiziell der jüngste Hörer ist. Wahrscheinlich schon. Den wir bisher kennen. Den
0: wir Und bisher so. kennen. Also, ja. Vielleicht gibt es auch noch andere elfjährige, keine Ahnung.
1: Aber äh, ich gebe dir nur einen kleinen Tipp. Ähm, vielleicht überdenkst du die Entscheidung mit äh, dem noch. Ähm, <lacht> so, okay. <lacht> Schnell weiter. <lacht> Nein, das ist natürlich nichts gegen den Geschäftsbereich Cargo, aber das muss ja jeder selber wissen zu welchem Geschäftsbereich er dann möchte. Genau, wie gesagt, Güterverkehr ist auch interessant. Ja.
0: Dann haben wir eine E-Mail bekommen und zwar vom Dominik und Dominik äh, hat eine persönliche Anfrage und zwar ähm, wollt ihr ganz gerne Kontaktdaten von uns haben, mit dem man mit uns in Kontakt treten kann, so direkt beziehungsweise womöglich auch mit unseren Gästen. Und das haben wir auch äh, über ein direktes Feedback, habe ich das bekommen, warum wir denn nicht so eine äh, ja, Tabelle in unseren Shownotes haben, wo drin steht wer am Podcast teilgenommen hat und man gleich einen Link dahinter hat zu seinem Twitter-Facebook-Profil, was auch immer. Äh, die Kritik nehmen wir gerne auf, versuchen das mal bei uns einzubauen. Allerdings wäre die Tabelle bei uns relativ leer. Abgesehen davon, dass wir heute zu zweit sind, sind wir halt auch nicht so Social-Media-affin. Ich habe keinen privaten Twitter-Account und Lukas ja, auch schade. nicht. Wir haben halt den Zugfunk-Account. Das lastet mich persönlich aber auch schon aus. Ja. Von daher ähm, gehen wir mal unser Bestes. Wir werden natürlich dem Dominik da noch antworten und ähm, ihm da weiterhelfen. Und er... Also
1: ja. vielleicht, um das so kurz vorweg zu sagen, also äh, über Facebook kann man da sicherlich reden da äh, Interesse hat oder so, das ist, denke genau. ich mal, eine machbare Sache. Dann Weil Facebook hat von uns jeder.
0: Das werden wir da in Zukunft die Facebook-Links äh, reinpacken. Es äh, ist ja nur das Problem immer, wenn man auf Facebook von Menschen angesprochen wird, die man nicht selbst in der eigenen Freundesliste hat, dann landet das immer in dieser Nachrichten, die man ja, nicht sieht. Ja, ja. Man kriegt darüber keine Benachrichtigung. Also guckt man, guckt man da rein, oh, mich haben fünf Leute angesprochen. Kenne ich alle nicht, ist auch nicht interessant, aber hey, gut zu wissen.
1: Ja. Ja. Gut, ich meine, das äh, wird man aber trotzdem hinbekommen.
0: Dann äh, schreibt er noch, und zwar hat er einen Link für uns zu einer äh, Sendung mit der Maus. Und Da geht es um eine Gleichschotterwaschanlage. Habe ich mir natürlich sofort runtergeladen. Verlinken wir auch. Es ist ein super interessantes Video. Und sich auf jeden Fall angucken. Da sieht man, wie die Gleichschotterwaschanlage funktioniert.
1: Ah, ja. Ich wusste gar nicht, dass man sich das runterladen kann, aber du hast recht.
0: So, willst du das Nächste machen?
1: Genau, dann mache ich nochmal das Nächste. Nächste Rubrik Facebook, da hat uns der Lars Struss, oder Struss ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, äh, folgendes geschrieben. Die angesprochenen verschiedenen Arten von Gleisfreimeldeanlagen würden mich durchaus interessieren. Die Preise finde ich auch mal spannend. Also wahrscheinlich meint er damit äh, die Preise, die wir letztes Mal angesprochen haben, was so eine E-Log kostet und mhm, so weiter. Ne? Genau, was so ein Betrieb kostet vor allem. Genau, genau was auch der Betrieb kostet. Denn er geht auch weiterhin darauf ein, die genannten 6.000 Euro Tassenkosten beziehen sich vermutlich mal auf das dauerhafte Mieten eines Fahrplanslots für regelmäßige Fahrten. Da hat er recht, würde ich mal behaupten. Also für einen planmäßig, äh, regelmäßig verkehrenden Intercity beispielsweise zahlt die Bahn natürlich auch immer, würde ich mal behaupten, den gleichen Preis. Nur weiß ich natürlich jetzt nicht, ob das genau 6.000 Euro sind. Ne? Also er geht ja darauf ein, dass wir letztes Mal gesagt haben, naja, in Bezug auf Lokomor und die Trassenpreise könnte man sich ungefähr ausrechnen, dass das etwa 6.000 Euro pro Trasse sind. Äh, können wir nicht beurteilen, ehrlich gesagt.
0: Gibt es eine ganz einfache Möglichkeit? Ich wollte es auch mal vorstellen. Also da ja jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen auf den Strecken der DB fahren kann, muss es ja auch eine Möglichkeit geben, dass die... Unternehmen rausfinden können, wie teuer das ist und deswegen gibt es von DB Netz ein Windows-Programm, das man sich installieren kann und da gibt man einen, von wo nach wo man fahren will und der spuckt aus, wie teuer das ist. Ah,
1: okay.
0: Genau, Können wir mal verlinken. Ist auch auf der Facebook-Diskussion öffentlich zu sehen. Das ist also auch ein freizugängliches Tool. Wenn ihr da unter die letzte Folge schaut, dann steht das da auch Ganz genau erklärt. Und nochmal zu den Kosten. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Würde ich auch gern wissen. Allerdings wissen wir ganz viele Sachen nicht. Also die, die Kosten für die Trasse können wir ganz einfach nachgucken. Auch die Kosten für Stationshalte und so, die sind natürlich veröffentlicht. Aber alles, was so an Dienstleistungen anfällt, ist schwer, weil das halt in internen Verträgen ist. Das heißt, wie viel kostet es, irgendwo zu rangieren? Wie viel kostet ein Rangierer? Wie viel kostet es, dass mein Zug da über Nacht steht? Alles sowas. Und natürlich Stromkosten ist auch, ist auch nicht veröffentlicht, dass man weiß nicht, wie viel DB Netz da abkassiert für den Strom. Genau. Deswegen.
1: Beziehungsweise, je nachdem, DB Energie, aber das sind jetzt wieder Kleinigkeiten.
0: Genau. Und dann äh, noch kurz die Gleisfreimeldeanlagen. Äh, nehmen wir mal auf. Vielleicht... Äh, als nächstes kommt ja Buchstabe G in unserem Spiel. Vielleicht nehmen wir da
1: einfach die Gleisfreimeldeanlage für einer von uns. Gute Idee. Sollte ja. man sich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Also ja. mir fallen jetzt spontan drei Stück ein. Ich weiß nicht, ob dir noch mehr einfallen. Aber wie ich gesagt, alles Weitere nicht. nach der nächsten Maus beziehungsweise in der nächsten Folge.
0: <lacht> genau. Kommen wir zum Block. Und zwar schreibt da der Anton, ihr habt ja über Lokomor und die Preise gesprochen, Er dich günstiger als die Bahn, Er hat also mehrfach versucht, da mal Ticket zu buchen und musste feststellen, so günstig sind die leider auch gar nicht. Und wenn er mit äh, mit Bahncard fährt und noch mit der City Plus Option, ist es gleich deutlich billiger, als wenn man da mit Lokomor gefahren wäre und da nicht das günstigste Ticket erwischt hätte. Ja, ja. Uh. Muss man natürlich anmerken, wir haben nicht rausgesucht, wie, wie teuer das ist. Ich glaube, konnten wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht mehr. Ja. Das war halt einfach nur nachgeplappert im Endeffekt.
1: Aber da muss man halt auch sagen, auch Locomore äh, kocht nur mit Wasser. Also klar, wenn die die haben natürlich auch nur ein begrenztes Platzangebot. Und wenn der so halt gut ausgebucht ist, dann zahlt man halt auch mal 70 Euro dafür. Das ist ja bei der Bahn auch so. Auch diese Sparpreise bei der Bahn hier für 19 Euro oder 29 oder so, das sind immer feste äh, Kontingente, die da für diesen Preis angeboten mhm. werden. Und wenn das Kontingent erschöpft ist, geht man halt eine Preisschufe höher. Dann zahlt genau. man nicht mehr 19 Euro, sondern 29. Genau. Das also es gibt Lokomor so und so viele, anders.
0: gibt immer Pot Zug, so und so viele Plätze äh, für 29 Euro, so und so viele Plätze für 39 Euro. Und genau. Daher äh, äh, kurios ist nur, es gibt ja auch Kontingente für unser äh, für unser DB-Angebot, DB fans DB ne? Auch da gibt es ja. für jeden Zug Kontingent,
1: wo man sich auch dann fragt, äh, muss das sein? Ja, das äh, habe ich mir auch schon mal gefragt, aber ja, weiß ich auch nicht mehr. Ist halt so, dann schreibt André äh,
0: Moin aus Hamburg, Moin Moin zurück, mal eine allgemeine Rückmeldung und Videotipp von einem 60-jährigen alten Sack. <lacht> Mann, Mann, Mann. Man ist immer nur so jung, wie man sich fühlt. Ähm, ich bin weder intensiver Bahnnutzer noch Transporter oder so, aber das Bahnsystem fasziniert mich. Ich habe die Dampfloks im Bahnhof Hamburg-Altona noch fauchen gehört und den Qualm und Dampf eingeatmet. Die Faszination geht aber vom Gesamtsystem aus, ähnlich ja auch in der Luftfahrt mit ihren Regularien. Das sture Einhalten von Vorschriften, die Einordnung in eine Hierarchie ohne Eigenmächtigkeit, die Mischung aus Routine und Jeter, höchster Aufmerksamkeit, das Wissen um die richtige Reaktion im Krisenfall, all das sind die Kennzeichen echter Profis, die Safety First wirklich ernst nehmen cool geschrieben. Das stimmt. Ich höre euch Jungen, leider auch nur Jungs. Ja, wir hatten schon mal ein Mädchen dabei, aber es gibt halt nicht so viele Mädchen bei uns. Ja, stimmt. Gerne zu. Vielleicht habt ihr ja mal Lust auf eine Zeitreise in die Vergangenheit eures Verkehrsmittels. Vielleicht habt ihr ja mal Lust in eine Zeitreise in die Vergangenheit eures Verkehrsmittels, die ich noch erlebt habe. Ein Imagevideo der DB. Ja packen wir natürlich auch in die Show Notes das Video, beziehungsweise ihr könnt es ja auch auf unserer Webseite noch nachschauen unter der letzten Folge. Dort war das Video natürlich auch verlinkt. Es gibt eine ganze Menge davon, von diesen alten Imagefilmen und Werbefilmen und Reportagen über die Bahn. Ich finde die meistens... Gemerkt über
1: die Bundesbahn. Ja. Also er hat jetzt hier geschrieben, ein Imagevideo der DB. Ja, aber nicht der heutigen DB, sondern der Bundesbahn. Bundesbahn.
0: Es gibt auch Videos zur Reichsbahn, und ähm, ja. ich, ich finde die, ich gucke sowas gerne. Äh, vielleicht können wir ja mal eine Sammlung äh, davon machen. Ich habe auch für das nächste Thema, also für das nächste Hauptthema, ein altes Video rausgesucht gehabt. Auch super interessant.
1: Ähm, kommt dann an der entsprechenden Stelle. Gut, dann mache ich den letzten. Ja, machst du den letzten. Genau. Geschrieben hat uns auch über die Internetseite noch der Reik Sunnemann. Hallo, ich grüße euch aus Berlin, liebe Lokführer. Grüße zurück. Ja, gerade von dir, ne? als ehemaliger Berliner. Mhm. Vermisst du deine Heimat nicht ab und zu? Jein. Also ja, klar, weil es ist Heimat. Aber ich fühle mich hier auch sehr wohl. Von daher, klares Jein. Ja, das ist doch schon mal, schon mal eine gute Sache. Genau, ich antworte mit einem entschiedenen vielleicht. Okay. Ich bin jetzt zwei Jahre Triebfahrzeugführer bei einem kleinen Bahnunternehmen in der Nähe von Berlin und muss sagen, dass ich mir um die Qualifizierung meiner Kollegen keine Sorgen mache. Das Aufnahmeverfahren unseres Betriebes ist streng. Ich kann aber leider keinen Vergleich zur Bahn ziehen. Wir alle sind stolz, die Ehre zu haben, Menschen voranzubringen. Ich hoffe, jeder trägt die Verantwortung unseres Berufs mit Sorgfalt und Vorsicht. Beste Grüße, Reik. Ja, also zu dem Thema Aufnahmeverfahren bei der Bahn. Ich meine, da haben wir uns ja schon ziemlich ausgelassen drüber. Wir haben ja schon oft darüber berichtet, was man alles machen muss, bevor man bei der Bahn irgendwas machen darf und bevor man überhaupt äh, genommen wird und so weiter. Und auch in der letzten Folge hat äh, Basti, also Bastian ja auch erzählt, ähm, was er so alles machen musste, bevor er äh, mit der Qualifizierung zum Lokführer anfangen konnte. Und ähm, naja, also den Stolz, den er hier anspricht und die Ehre Menschen voranzubringen, ähm, ich glaube, das ist so ein Grundsatz, der bei den Lokführern gilt, sonst ist man eigentlich gar kein Lokführer. Also irgendwo arbeitet man schon mit Stolz und Ehre bei der Bahn. Egal, bei welcher Bahn.
0: Na gut, es gibt aber auch, ich glaube, es gibt eine ganze Menge, die den Job sehen wie jeden anderen Job und die da keinen Stolz verführen, äh, der keinen Stolz ah. dabei fühlen.
1: Gut, ich meine, klar, es gibt natürlich auch ähm, Leute, die schon länger dabei sind, die das vielleicht auch nicht mehr denken, aber ähm, wenn man wirklich zur Bahn geht und ähm, man diesen Beruf auch immer machen wollte, dann denke ich mal, dass da schon ein gewisses Maß als Stolz und Ehre dabei ist. Also so geht es mir auf jeden Fall. Ja. Wenn ich aus meiner Lok gucke, im Intercity oder so, und sehe, dass da äh, noch äh, Reisende aussteigen und noch zu mir nach vorne kommen und sich für die schöne Fahrt bedanken, so wie es mir letztens passiert ist. Boah. ja ich, Das war tatsächlich letztens in Bremen, war ein Steuerwagen, das ist eine Gruppe, ähm, so zehn Leute mit Fahrrädern ausgestiegen und die kamen tatsächlich zu mir nach vorne und haben sich für die schöne Fahrt bedankt, Ich für sehr, sehr entspannt gefahren, kein ruckartiges Bremsen und so weiter. Und als ich dann wieder losgefahren bin, dachte ich mir nur, okay, also irgendwas musst du ja schon richtig gemacht haben, dass ein Fahrgast zu dir kommt und sich für so eine schöne Fahrt bedankt, weil mhm. das, das ist tatsächlich die Ausnahme, aber die absolute Ausnahme. Ja, stimmt.
0: Nun gut, Gut. Ein, ein Feedback muss ich noch nachreichen. Wir haben noch zu einer etwas älteren Folge, Ips 21, ein Feedback bekommen oh. auf der Webseite. Und zwar ging es da um die Begrifflichkeiten. Zum Beispiel hatten wir da den Begriff Stutzen. Das ist ah, ja. ja so ein Begriff, mit dem ihr in Köln wahrscheinlich nichts anfangen könnt.
1: Äh, doch. Ihr, ihr, ihr
0: kennt auch Stutzen?
1: Ja, natürlich. Aber ich weiß jetzt nicht, ob äh, das die gleiche Bedeutung hat wie bei euch. Also, also deswegen bin ich jetzt mal auf deine Erklärung gespannt. Also, ach so, äh... Bei
0: uns ist das ein ja und hochdeutsch wäre es ein Stumpfgleis, also ein Gleis mit einem Prellbock, so wie das auch äh, Sascha erklärt hat. Ja.
1: Was Ach so, okay, du meinst äh, den Begriff stutzen. Ja. Okay. Ich meine das das Verb. Ach so, das, ja, das, ein das. Zug stutzen. <lacht> das kennst du das Nee, auch? nee, ein, äh, nee, das kenne ich nicht, ein Zug stutzen. Wenn, wenn man wenn man gestutzt wird. Ja. Also das äh, gestutzt werden, das sagt man bei uns hier ähm, ich hatte mir am Anfang auch, gedacht, hey, was ist denn bitte stutzen? Und bei uns sagt man Stutzen, wenn der Fahrdienstleiter einen bewusst langsamer fahren lässt. Zum Beispiel, wenn du durchs Durchgehende Hauptgleis fährst und trotzdem HP2 zur Einfahrt bekommst. Das ist Stutzen. Oder wenn der Fahrdienstleiter dir Signale vor die Füße schmeißt. Im Sinne von, dass du halt ein bisschen langsamer fährst. Das ist auch Stutzen dass er ah, dich bewusst ah. nicht auf ein davorliegendes Hindernis oder einen anderen Zug auffahren lässt. Normalerweise macht ja. man das nicht. Normalerweise ruft man den Lokführer an ja. und sagt, fahr mal bitte ein bisschen langsamer, ja. weil das mit diesem Stutzen immer den Nachteil hat, dass du natürlich in der Beeinflussung hängst, zum Stehen kommst und so weiter. Ja, ja. Aber ähm, besonders äh, dieses ähm, langsame Einfahrt trotz Fahrt durchs durchgehende Hauptgleis, das wird schon mal öfter gemacht.
0: Ja, ja. Es gibt glaube ich noch mehr Begrifflichkeiten die, die äh, lokal unterschiedlich sind. Aber nicht nur sind die Begrifflichkeiten unterschiedlich an den einzelnen Bundesländern mit den einzelnen Dialekten, sondern auch in den einzelnen Verkehrsbetrieben haben sich teilweise Begriffe gehalten, die andere Verkehrsunternehmen schon gar nicht mehr haben. Da ist zum Beispiel der Begriff Maschinendienst.
1: Ja. Das ist so... Maschinendienst. Maschinendienst. Ja. So alte
0: Begriffe. Das sind halt so alte Begriffe, die hat sich hier halt bei der S-Bahn gehalten, dass der Maschinendienst ist halt der Fahrzeugdisponent. Der teilt die Fahrzeuge ein, der nimmt die Störung entgegen und sowas. Gibt es aber auch nur hier bei der S-Bahn. Also im Regionalverkehr weiß man nicht, was ein Maschinendienst ist und auch im Fernverkehr kennt man das auch nicht. Und dafür kennt der Fernverkehr den Begriff des Lokleiters. Den Lokleiter gibt genau. es bei der S-Bahn nicht. Da weiß kein Mensch, was ein Lokleiter ist. Das sind halt so Begrifflichkeiten, die haben sich irgendwo so, sind so hängen geblieben,
1: teilweise von früher, teilweise Neuerfindungen äh, miteinander gemischt. Ja. Auch schön ist, wenn ich mit meinen Fahrtrainern unterwegs bin und dann sowas höre wie, ja, ähm, wir müssen gleich nochmal die Oberlockleitung anrufen.
0: Was ist denn so dann so für die sich natürlich im
1: ersten Moment, was ist die Oberlockleitung? Ja, die Oberlockleitung ist nichts anderes als die VL, ah, die, die TP. Ja, die Oberlockleitung. Oder die Oberzugleitung. Was ist die Oberzugleitung? Das ist die BZ. Ne? Das sind so alte Bundesbahnbegriffe, die sind mhm. auch nicht ausgedacht oder so, sondern die gab es wirklich, die Oberlockleitung, die Oberzugleitung, Lokdienst, äh, Maschinendienst und so weiter. Das ist, ja, das sind alte Begriffe genau. aus der Bahn. Ne? Und wenn man als Azubi anfängt, denkt man sich so, hey, was will der denn jetzt von mir mit der Oberzugleitung? Hey? Die das OZL. Sind,
0: das sind halt äh, so selbst aktuelle Begrifflichkeiten. Allein in meinen also das, was ich jetzt gerade bin, dieser Fahrausbilder, das wird auch überall anders genannt. Also ja. woanders gibt es keine Fahrausbilder, sind das alles Ausbilder. Andere haben Fahrtrainer, andere haben, bei der heißt es dann Praxistrainer.
1: Oder was ich auch schon ah. gehört habe, ist Hilfsausbilder. Ja, das hört sich irgendwie so ein bisschen, äh, naja, geringschätzend ja. an. Genau. Bei uns zum Beispiel bei Regio heißen die ähm, Fahrtrainer, bei uns ist das ja ein Fahrtrainer, den wir zugeteilt bekommen, bei Regio sind das Fahrpaten, ne? weil halt wirklich einem Auszubildenden ein Fahrpate zugeteilt wird. Bei mir wechselt das ja ständig, also ich habe mal zwei Wochen lang den, weiß ich nicht, den Herbert und dann habe ich in der nächsten Woche den Günther oder so ja. und bei Regio ist das wirklich so, die haben ihren Fahrpaten und mit dem fahren die dann auch. Und die wissen ganz genau. Okay, Fahrtag, alles klar. Ich muss mich nur an meinen Fahrparten wenden. Der weiß das, was wir zu tun haben.
0: Auch nicht schlecht. Ja, gut. Dann ja. Machen wir noch nicht ganz Schluss. Mir ist aufgefallen, wir haben in den letzten Sendungen vergessen. Naja, wir haben den Floh nicht so richtig ersetzt. Also wenn ihr auch im Feedback äh, auftauchen das wollt.
1: Das, ist, das fällt mir erst jetzt wieder auf, dass wir das ja total vergessen haben immer. Boah, stimmt.
0: Ja, also wenn ihr auch im Feedback auftauchen wollt, dann schreibt uns zum Beispiel an unsere E-Mail-Adresse email zugfunk podcastde Ihr könnt natürlich auch auf unserer Webseite kommentieren. Zugfunk-podcast.de sucht euch einfach den Beitrag raus, zu dem ihr kommentieren wollt. Ihr müsst auch nichts dazu schreiben, Das ist alles freiwillig, was ihr da macht. Ihr müsst einzig und allein durch den Spam-Filter kommen.
1: Genau. Ihr müsst keine Waschmaschinen kaufen oder Verträge unterschreiben. Genau.
0: Ihr müsst euch da auch nicht anmelden. Einfach losschreiben. Das ist total anonym. Wenn ihr weniger anonym schreiben wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch auf Facebook ansprechen. Oder gerne auch auf YouTube. Oder auch auf Twitter. Oder auch auf Twitter. Oder im schlimmsten <lacht> Fall auch auf Instagram. Sucht einfach nach Zupfung Podcast und ihr werdet uns finden. Dann sind wir wirklich schon ganz am Ende angelangt. Ich hoffe, dass uns alle hören. Mir ist nämlich ein kleiner Fauxpas passiert.
1: Ich habe was kaputt gemacht. Ah, nicht schon wieder. Oh Gott, ey. Ja. einmal mit Profis. Ey. Ah, das ist ständig ist irgendwas. Ja, ich wollte es noch ganz kurz
0: erklären. Was man als Hörer draußen wahrscheinlich nicht mitbekommen hat, ist, dass wir im Rahmen der Umfirmierung von IPS on Air zu Zugfunk-Podcast auch den äh, Server gewechselt haben. Das heißt, der Zugfunk liegt auf einem anderen Server als Alps on Air. Und äh, mein guter alter Schulfreund meinte irgendwann mal zu mir, er würde jetzt den alten Server ganz gerne mal abschalten. Und im Rahmen dessen habe ich halt hier alles umgeleitet auf das Neue. Und dabei ist halt leider was schiefgegangen. Und... Ähm, alle, die uns in einer App abonniert haben, die das nicht so richtig mitbekommen hat, dass wir umgezogen sind, die haben uns halt verloren. Und ich hoffe, dass ja, die jetzt, äh, ja, es sollte allerdings nicht, also alle, die uns, Na, ist blöd, ja. die Ips on Air damals abonniert haben, die jetzt automatisch umgestellt wurden auf Zugfunk, die sind jetzt womöglich rausgeflogen, weil ihr, ihr Client das nicht automatisch umgeändert hat. So, dann hoffe ich mal, dass euch die Folge gefallen hat.
1: Auch wenn wir kein Hauptthema hatten. Auch ohne Hauptthema. Lang genug ist sie. Ja, das denke ich mir auch. Also wenn ich so oft die Uhr schaue, haben wir doch wieder ziemlich viel gequasselt. Aber wir haben uns vor allen Dingen auch über Themen mal ein bisschen intensiver ausgeredet. Von daher.
0: Du hast morgen noch ein L.E.K. Jetzt musst du dich noch mal zehn Minuten hinsetzen, um zu lernen. Ja,
1: von daher ja, möchte ich muss ich ja mal was essen. <lacht>
0: von daher möchte ich dich jetzt gar nicht weiter aufhalten. Ich wünsche euch da draußen alle viel, viel Spaß und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Ganz genau. Macht's gut. Ciao, Tschüss.
0: ciao. Tschüss.